Wasabi-Nüsse sind lecker, wenn man sie draußen lutscht. Aber wenn man drinnen ist, ist das Wasabi weg. Geil, gutes ja. Intro-Lied. Ja. Wir haben ein echtes, neues, offizielles ja. Intro. Das Schade, wird jetzt... aufgenommen hast. Doch, leider lief das Mikrofon schon. Alexander Vogt. Ich hat den Text ist... vergessen. Alex singt immer gerne, bevor mhm. wir aufnehmen. Ja. Man muss aber jetzt auch sagen, ähm, wir sitzen hier schon ein bisschen länger. Mhm. Genau fünf Minuten gefühlt, weil... Nintendo, sein... Du nimmst wirklich schon auf. Ja klar, natürlich. Du denkst, ich lüge dich an. Wann habe ich dich dauert, einmal angelogen? Normalerweise dauert das mindestens 10 Minuten, bis hier unten die Aufnahme startet. Ja, weil du noch rauchen musst. Nee. Weil <lacht> 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 weißt du, übrigens, das sind diese 10 Minuten, die Qualität der Audio... Äh, die Audioqualität erzeugen. Ach so. Und, Und die fehlen diese, jetzt. Die, die fehlten früher bei Barrier Games Cast. So. Ich dachte, ähm, die fehlen jetzt. Jetzt ist also die Qualität scheiße, ja. Du greifst einen Wodka, ich habe Heikos Gin. Wir müssen kurz, bevor wir zu Nintendo kommen, ähm, sagen... Wir gehen jetzt zu Nintendo. Wir, haben ja, wir, wir dürfen nicht unterschlagen, trotz des äh, Wodkas, der ja sehr gut ist, Crystal Head. Ja. Äh, Affiliate-Link auf die letzte Website. Jeder <lacht> kann ihn kaufen. Ähm, der Gin, den wir von Heiko bekommen haben. Wir sind ja, ja keine Gin-Experten. Nee. Aber ich bin grundsätzlich kein Alkohol-Experte. Du grundsätzlich kein Experte. Denn ich habe ja auch gelesen, <lacht> dass der Wodka gar nicht so toll ist, wie ich den finde. Bei den Amazon-Rezensionen. No, ja. ja, okay. Da stand so ja, drin, ja. Hey, gibt aus San Francisco Destillery, ja. gibt es welche, die sind besser. Und meine äh, Küche ist mal abgebrannt wegen diesem Wodka mhm. und alles das Übliche, das hört man ja mal wieder. Nö, das gar nicht, aber das geschmacklich wurde ja. da rumgemeckert. Ja, gut. Aber finde ich den so gut? Also, ja, das der hat mich war schon ja nur den ganzen Tag drauf gefreut, internationaler Wodka des Jahres so ja? reinzudonnern hier. Ähm, aber... Immer wenn ich ein Bild Kein gepostet habe, immer wenn ich ein Bild gepostet habe davon ja. und da war noch dieser Gin drauf zu sehen. Wollten alle den Gin haben. So ähnlich, kamen eigentlich immer nur Kommentare. Deshalb bin ich früher mit Gin dir gar, gerne in die Disco gegangen. <lacht> <lacht> immer wenn ich mit dir in die Disco gehe, sagen immer die Leute, ey Daniel, wer ist dein guter sehender Freund? <lacht> dieser, dieser Gin ist mein Lieblingsgin, boah geil, dass ihr diesen Gin habt. Der beste Bombay Blue Sapphire Edition. Also die Leute, die fahren da schon auf den Gin auch ab. Muss man auch bei Amazon kaufen. Ist auch, auch als Affiliate Link. Wie viel hast denn du hier schon voreingetankt, wenn deine Sätze schon jetzt mit... <lacht> ich habe ja schon gestern mit Saskia angefangen. Ach ich so. habe ja mit dir Dr. Strange geguckt. Ah, und dann ja. haben wir auch einen Podcast für den Cinecast aufgenommen. Ach, die alte Fotze hat meinen Slot übernommen. Sie hat deine ja. Slot, die Slot hat deinen Slot <lacht> übernommen. Du hast es richtig gesagt. Ja. Äh, ja, so war das. Und ähm, ey, scheißegal. Du ähm, weißt schon, dass sich tausende von Menschen wünschen, dass Saskia mal bei diesem Podcast dabei ist. Und ich habe äh, ja auch ihr das gestern gesagt. Und sie hat gesagt, nein, danke. Und sie hat gesagt, danke, ähm, aber nein, danke. Ja, gerne. Deswegen, wir müssen nur ein richtiges Thema finden. Ja, ja. Eine Themenwoche, wenn mal wieder Frauenwoche ja, ist. Vergewaltigung. Oder so. Genau, Gina Lisa. Ja. Oder wenn der Fall Saskia in Deutschland Schlagzeilen macht und ich vor Gericht stehe. Der ich Schalter bin, ist umgelegt. Ich bin, ich bin, ich bin, ähm, welcher Schalter? Der Schalter ist umgelegt. Der Switch. Äh, Switch, äh, Nintendo, NX heißt, äh, hat äh, den Namensschalter umgelegt und ja. heißt jetzt Switch. Ja. ja. Äh, NX heißt jetzt Switch, sonst ändert sich nichts. Hm. Ich sehe schon die Anwälte von Pro7 und ja. äh, der Switch äh, Reloaded-Sendung und Switch äh, natürlich hieß es ja früher. Ist ja schon lange nicht mehr irgendwie am Start, glaube ich. Ja, schade. Schade, ja, mhm. wegen Switch jetzt. Ja. 
Mhm. Aber ja, was, also erstmal. Ja, also man muss erstmal sagen, ähm, das war ja so ein 3-Minuten-Video, was wir uns hier gerade angesehen haben, was Punkt um 16 Uhr irgendwie gelauncht ist, kurz vor unserer Podcast-Aufnahme. Und das hat das Nintendo NX zu sehen. Und ähm, es gab, glaube ich, ja schon jetzt wochenlang so ein paar Leaks, die auch genau dieses Ding gezeigt haben. Ja. Auf, den, auf den Bildern der Leaks sah es ein bisschen, bisschen billiger aus. Da sah es irgendwie immer so, naja, das liegt halt vermutlich an diesen Patentzeichnungen. Da sah das so weiß aus und diese Controller, die man da reinsteckt, jetzt ist da halt ein Produkt aus geworden, aber ähm, ja. Äh, ich, also mein, ich erster, es, mein erster Gedanke war, ich bin das so, sieht ich, nicht nach Nintendo aus. Der ja, Look and Feel ja. ist irgendwie, äh, das haben sie so, bis bei jeder Konsole hat man sofort gesehen, bei jedem Handheld sofort gesehen, das kommt von Nintendo. Das, kommt das, kommt von mein, das kam gerade von meinem Handy. So. Ja. Und, und das ist jetzt, wenn, wenn ich nur das Video gesehen hätte, ohne Logos oder irgendwas, hätte ich gesagt, das ist jetzt der Nachfolger der Playstation Vita. Das ist irgendwas von Sony oder so. Ja, ich überlege halt, was Oder von Hammer. Ja, ja. Du schon wieder mit Hammer. Ja, die sehen halt immer so aus, diese Hammer-Produkte. Mhm. Ja. Oder in Amazon Kindle Fire sieht fast, wenn man die Gamepad-Erweiterung ja. weglässt, die ja. sieht so aus. Ja. Das hat jetzt vom Design her echt so nichts Nintendoriges mehr, finde ich. Ja. Äh, zweite Feststellung ist ja, es ist irgendwie, ich weiß nicht, so, ich finde es sieht so, ich, ich sag nichts, sag, sag du erstmal was, ich muss erstmal mal einen Schluck trinken. <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung, ich finde, ähm, ich bin auch so, so, so unüberrascht, weil wie gesagt, man hat schon genug Zeit sich auf dieses Konzept mit den beiden abnehmbaren Controller links und rechts einzustellen. Ähm, ich sehe das Ding für mich zu Hause eigentlich eher so als, also das Problem ist es halt so, es ist so, bei, der, bei diesem NX oder Switch ist jetzt die Frage, äh, wie passt das zu deinem eigenen äh, Userverhalten, wie passt das zu deinem eigenen Leben? Ja, das und haben sie ja im Trailer gezeigt, du fährst mit deinen Freunden im Bulli, im Bulli zum Basketballfeld und spielst dann auf einer Holzbank, ja. du machst deine Taktiken auf einer Kreidetafel ja, für Splatoon. Für, für Splatoon, ESL-Finale. Ja, ja. Oder du bist eine ähm, ehrenwerte Hausfrau, gibt es ja noch, ja. Also, nicht jede Frau muss Hausfrau sein, es gibt auch Hausmänner, aber ja. In diesem Trailer sahen wir eben eine Hausfrau scheinbar, die tagsüber zu Hause sitzt und statt zu putzen und zu backen, und Mario spielt die Mario, um sich dann auf dem nächstgelegenen Dach mit ihren Freundinnen zu treffen. Die auch alle Hausfrauen sind. Und auch alle Nintendo Switch haben. Ja. Und, äh, spielen, nee, sie bringt ihr es mit. Die, haben ja Ach, die spielen alle mit einem? Diese, ja, ja, das sind diese, aber arme Freunde. Ja, das ist eine arme, arme Freundschaft. Die naja, sie eigentlich hatten die da oben auch gerade eine geile Party am Laufen <lacht> auf dem Dach. Und dann kam sie kommt wieder dazu. Oh nein, jetzt kommt Scheiß. Bärbel wieder genau. mit ihrem scheiß Switch. <lacht> Ey Leute, wollt ihr alle mit mir Mario spielen? Äh, du, wir hatten hier eigentlich gerade so ein... Also eigentlich ähm, wollten wir gerade gehen alle. Ja. Ja. Komm, spielt mit. Aufs nächste Dach. Diese ganze Mobility, also das, das Ding ähm, scheint ja... Äh, wie immer, Nintendo scheint diese Tradition zu folgen, keine Leistungsgranate zu sein. Egal, was da drin ist, das mhm. Ding wird vielleicht, wenn es Glück äh, hat, glaube ich, vergleichbar äh, Performance bieten wie halt eine PS4 oder eine Xbox One jetzt. So auf dem Level. Mhm. Vielleicht plus minus ein bisschen mit, mit Abstrichen. Ähm, was also, was also das sich noch unterscheidet von den anderen Konsolen, ist Punkt 1, die Software. Es wird wieder geile Nintendo-Exklusivtitel geben und vermutlich gar nicht mal so wenige, weil das wie gesagt, ja jetzt alle Studios, auch die ehemaligen Handheld-3DS-Studios, plötzlich für dieses Ding entwickeln können. 
Stufe 2 ist halt dieses, die Möglichkeit, dieses Ding halt immer einzustecken und mitzunehmen. Mhm. Wobei, so wie ich das gesehen habe in dem Video, ja wohl wirklich die gesamte Hardware in diesem Tablet drin ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ob da sozusagen so eine, so eine Lösung ist, dass, dass diese Lade oder diese, diese Basisstation, in die man das reinsteckt, ob die noch so, ein, so eine zusätzliche Hardware drin hat, dass ja. quasi das Fernsehbild ein bisschen... Ich frage mich halt, was, was, soll das, was soll das sein, weil um, um wirklich einen, einen großen Hardware-Sprung noch zu geben oder so, ja. ist das irgendwie alles zu klein und zu dürr. Andererseits, wenn ich mir angucke, was jetzt schon für krasse Hardware in jedes Notebook geht, was, ja, ja. was irgendwie in den, in den kleinen Mac Pro für eine Hardware drin ist, ja. ist es nicht unvorstellbar, dass es alles auch... Oder auch das neueste iPad genau. Pro, was das für eine Hardware hat. Es soll ja, glaube ich, auch dieser komische Tegra-Chip da drin sein und es soll wohl irgendwie so einen ja. neuen Tegra-Chip geben, der wirklich Es ist sehr, eher sehr ein Wunder, ja. dass als Playstation 4 und Xbox One rauskamen, die ja. ersten Modelle, dass die alle so fett waren. Ja, bei, bei Microsoft. Besonders bei, ja. bei Microsoft. Sony war ja dann noch besser. Mhm. Die haben, Sony hat das Netzteil noch integriert. Aber Microsoft hat das aufgeholt. Aber ja, klar. Das klar. Auch noch. Mhm. Ja, ja. Aber, aber äh, oh. schon, schon damals, vor ein paar Jahren, war es eigentlich... Wie lange liegen die Nüsse schon? Die habe ich frisch aufgemacht. Ja? Das ist so eine Riesen... Aber das ist so eine, so eine Mehrfamilienpackung. Ich habe Angst, Zähne zu verlieren. Aber ich habe schon gerade drei gegessen, die waren ultra weich. Hast du, ja. Vielleicht ja. hast du deine Zähne schon verloren. <lacht> es kratzt so am Gaumen. Ähm, Bist du irre? Nee, aber... Ja, also schon vor ein paar Jahren war es eigentlich eine Frechheit, dass die Konsolen so klobig und fett waren, muss also, man sagen, vom technischen Stand her. Guck mal, das ist halt so, bei mir zu Hause wird die Wii U vor allem von den Kindern benutzt, aber halt am Fernseher und wir spielen sehr gerne zu viert damit Mario Kart mhm. oder sowas. Und äh, vom Nachfolger von Switch oder so ist der bei mir zu Hause derselbe Use Case. Das Ding wird da stehen am Fernseher und wir, man wird wieder Mario Kart und oder Mario, Mario Kart spielen. Und Mario Kart wird nicht viel besser aussehen, weil der Grafikstil ja, genau. Der wird genauso bleiben ja. und... Äh, Hoffentlich machen sie es nicht so ganz lazy und sagen sie, naja, weil sowieso keiner die Wii U gekauft hat, nehmen wir einfach Wii U-Spiele und machen die so, jetzt yes, ist äh, Mario Kart Switch, was eigentlich ja. nur eine Mario Kart 8 Version ist. Hoffen wir mal nicht. Die andere Sache ist, und ich finde die Grundidee eigentlich immer noch gut, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist ja schon ein ganzes Stück größer als jetzt so ein 3DS oder so, würde ich mal sagen, ne? Also... So ein richtiges Handheld. Ja, aber es ist, glaube ich, von den Abmessungen her so ähnlich wie das Wii U-Tablet. Okay, sind, aber ist, genau, Tablet, genau. Tablet. Ja, ja, ja. Jetzt ist aber die Sache, wer hat im Alltag Bock, sein Tablet wirklich mitzunehmen? Also die meisten lassen ihr Tablet ja entweder zu Hause oder sie haben eine große Tasche dabei, genau. weil sie so zur Arbeit oder so ja. müssen. Aber ähm, das ist eben der Punkt. Viele haben jetzt schon ein Smartphone und ein Tablet oder ein Smartphone nur... Und wer will dann wirklich noch so ein Ding auch noch mitnehmen? Ja, aber, aber das ist halt also, so mit dem Use Case. Zum Beispiel, ich habe ja auch ein Nintendo 3DS. Ja. Und ich, ich spiel, genau, aber der ist, der ist kleiner. Noch, ne? Relativ, genau, der, der ist kleiner, genau. Aber ähm, ich, ich spiele mit dem zum Beispiel jetzt, wo ich die Woche in Urlaub war. Im Urlaub habe ich natürlich ziemlich viel gespielt. Wenn ich aber wieder zu Hause und im normalen Trott bin, spiele ich damit gar nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich zum Beispiel mit dem Auto zur Arbeit fahre. Mhm. Das heißt, diese, diese typischen Zeiten, wo man so gerne so eine halbe Stunde in der Bahn sitzt und was spielt, die, 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 die habe ich gar nicht mehr. Das heißt, also meistens 3DS, so, sowas wie Picross 3D, ähm, spiele ich halt abends im Bett eine halbe Stunde. Wäre ich jetzt aber jemand, der immer noch jeden Tag eine Stunde in der Bahn sitzt oder so, und dann, dann würde ich mich schon darauf freuen, 
äh, mir so einen Switch zu holen, weil ich dann wüsste, geil, ich kann dann auch unterwegs das Zelda weiterspielen. Macht das so viel Sinn, eine halbe Stunde in Zelda zu spielen, ist die Frage. In der Bahn, wo du ja. dann nur noch umsteigen musst zwischendurch ja. oder nicht immer äh, spielen kannst, weil dich irgendwas ablenkt oder du ja. keinen Sitzplatz hast. Ja, dann, weißt du, dann bist du gearscht. Man geht jetzt immer von diesem Idealszenario ja. aus, ich habe jeden Tag diese perfekten, komfortablen 30 Minuten garantiert. Ja, aber der Nintendo 3DS hat sich ja auch wie blöde verkauft und der, ähm, und der liegt ja auch all diesen Problemen. Hm. Weißt du? Also ähm, die 3DS-Spiele waren ja sogar teilweise noch komplizierter. Wenn du mit dem 3D-Regler auf Maximum ges gespielt hast, dann musst du es ja noch hoffen, dass die, der Bus oder die Bahn nicht allzu sehr wackelt. Ähm, also gerade in Japan, aber ich denke auch bei uns gibt es eben viele, die, die viel unterwegs sind äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dann äh, gerne ja, sowas benutzen. Und da denke ich halt, ist äh, ein 3DS vom, vom Formfaktor ja selbst der größere immer noch geeigneter und auch von der Robustheit, wie das, wie das Ding wirkt. Ja, klar. Da einfach mal das, das dann das, runterzunehmen, ein bisschen ja. zu, durch die ja. Stadt zu gehen ja, ja. und das dann wieder irgendwie in die Hand zu nehmen und so. Und, ähm, und da auch, da, das ist auch was, was ich mir gerade gedacht habe. So wie das Tablet aussieht, sieht das aus wie was, was unheimlich schnell verkratzt ja. ist und sehr kaputt geht ja. einfach, wenn du es immer dabei hast. Also. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Und es ist, wirkte auch ähm, irgendwie so, ja, so auf eine gewisse Art so zerbrechlich, fragil, äh, fragil. Äh, vielleicht sollte ich aufhören mit dem Wodka. Nee, ähm, fragil. Ja. Ähm, als ob das so ein Mechanismus ist, den man so, wenn er frisch neu ist, hey, es funktioniert. Nach zwei Wochen, oh, es, es, es hakt dieses, ein bisschen. Nach zehn Tagen. Wenn die Station so, ja. so reingeklatscht haben und, und hinten dieser super dünne Stand, der bestimmt bei vielen dann abbrechen wird. Das mit dem Stylus haben sie gar nicht mehr jetzt, also das haben sie nicht da beachtet. Nö, was ja auch gut ist, weil, weil sie, sie, gehen ja, wie du, ist, wie, sie gehen ja, wie man sieht, sieht weg von der Zwei-Screen-Lösung. Genau. Und auch von der Touchscreen-Lösung. Ja, ja, genau. genau. Also weil du siehst ja auch in den Videos, und das zeigen die ja nicht so knapp, ähm, sie scheinen ja auch wieder so, so einen neuen, also Wii U-Controller, der heißt ja vermutlich Switch Pro-Controller oder so, ähm, anzubieten. Und sie gehen schon davon aus, glaube ich, dass wenn du das Ding zu Hause spielst, dass dann der Bildschirm in der, in der Station, in der, in der Dockingstation ja. steht und du entweder die Controller in diese Billig-Variante mit diesem schwarzen Leerstück dazwischen machst oder dir vernünftigerweise gleich so, nochmal so einen Controller holst. Ich meine, ähm, die, ähm, in den Unterwegs-Szenen, die man gesehen hat, war es ja so, es gibt die Variante, wo man links und rechts mit den Steuerelementen am Screen spielt, ja, genau. die abnehmbar sind. Ja. Und ja, dann ja. kannst du es auch einfach wie, so in der wie Hand zwei Wii U also wie, die, wie damals die Wii-Controller. Und dann gibt es natürlich noch diese Leute, die das Ding wie einen Fernseher irgendwo hinstellen ja. und das Gamepad dabei haben unterwegs. Wobei es dafür zu klein ist. Und man dann auch sagen muss, jeder weiß, dass es äh, auch bei dem Gerät nicht so sein wird, also du kannst es höchstens nachts geil benutzen, aber sobald ja. irgendwie die Sonne scheint oder sonst welche Helligkeit und anderen Sachen in der Umgebung sind, und das nur, wirst du aber das draußen nicht wie ein Fernseher benutzen. Du, das ist Geschmackssache, aber das ist ja überhaupt nicht mein Ding. Ich finde es auch total albern, mir ein iPad irgendwo hinzustellen und damit zu spielen. Mhm. Also es gibt ja diese Möglichkeiten, mir so ein, irgendwie so ein, so ein, so ein Madcat-Controller für ein iPad zu holen oder was weiß also ich, von welcher, wo außerhalb, Hammer. Außerhalb von, <lacht> von ICE-Fahrten. Yeah. Oder irgendwie langen Streckenflügen, habe ich das ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ja. Wenn, dann haben die Leute das iPad, um irgendwie äh, Filme, irgendwelche Filme ja, zu gucken, zu genau. Oder irgendwas äh, zu arbeiten oder E-Mails zu checken oder sowas. Aber oder selbst, also wie gesagt, ich hätte aber kein Problem damit, Plants vs. Zombies oder so damit Stimmt, zu spielen. Stimmt, das, das habe ich auch äh, gemacht, Irgendwie ja. sowas damit zu spielen. Aber ich würde es mir niemals so, okay, ich stelle es jetzt mir hier hin und jetzt nehme ich meinen Controller und gucke ja. auf diesen kleinen Bildschirm und spiele Jade Empire oder so. Im Basketballpark werden meine Freunde Basketball <lacht> spielen. Ja. Ähm, also ich fand das Konzept, was äh, auf einigen so von Fans gemachten Bildern oder so Fake-Bildern war, <lacht> dass, du eine richtige Konsole, dass du eine richtige Konsole hast, ja. wo ein echtes kleines Handheld dran ist mhm. 
und du kannst dann dieses kleine Handheld für unterwegs nehmen, wo du dann eine, eine kleine Version von dem Spiel irgendwie drauf spielst mit einer niedrigeren Auflösung oder was weiß ich. Aber dass es schon zwei richtige, vollwertige, eigenständige Geräte sind, das wirkt jetzt auf den ersten Blick wie nicht weder das eine noch das andere in gut. Ja. So, so, ein, so ein Zwischending, was beide Zielgruppen nur so halb bedient. Genau, also an meiner persönlichen Zielgruppe rutscht das eben auch so ein bisschen vorbei. Aber ich kann das halt ganz schwer abschätzen. Weil ich muss zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber so es war damals bei uns schon so in der Grundschule, dass einige wenige hatten einen Gameboy. Und da haben wir so mit Linkkabel auch mal in der Pause Tetris gespielt. Das war aber eher exotisch. Ich stelle mir natürlich vor, für so ein Ding gibt es selbst für diese Generation Smartphone, die jetzt so in die Schule geht, ähm, ist natürlich ganz cool, so ein Ding dabei zu haben und dann zwei Spielerspiele. Hier, ich gebe dir den Controller, weißt du, wenn beide Controller unterstützen ja mindestens so dieses NES-Schema, Bewegungskreuz und zwei Tasten zum äh, Springen oder, oder mhm. wegen. Ähm, so, so für, für so eine Zwecke ist das, glaube ich, ganz cool. Und das gab es vorher noch nicht. Vorher mussten beide einen Gameboy haben oder so. Ich meine auch dieses Szenario, was, was sie da zeichnen und dieses E-Sport-Szenario ja, mit gut. Splatoon. Das ist ja ähm, die, ich meine, was sie, wie sie es verkaufen wollen und, und wo die Idee auch wieder nicht verkehrt ist, ist dieses, hey, erinnert euch noch früher, als ihr euren ganzen Rechner mit all dem Kram rumschleppen musstet mhm. und dann noch einen Monitor, um auf irgendwelchen LAN-Partys zu zocken. Jetzt habt ihr ein Videospielsystem, das ist so klein, das könnt ihr einfach in den Rucksack schmeißen, da ist ein Bildschirm schon dabei, ja, ja. trefft ihr euch in irgendeiner Fabrikhalle und äh, stellt die auf und die funktionieren sofort, weil sie ja sogar noch Batterie haben. Ähm, aber das Problem ist, Nintendo-Konsolen werden niemals die Konsolen sein, wo die richtigen Multiplayer-Shooter, die halt die breite Masse so, so spielt, ihr Zuhause haben. Ja. Das wird immer auf dem PC bleiben und dann halt noch äh, auf, als zweite Kraft auf den, auf den ähm, Internetnetzwerken von Playstation und den Xbox. Ja, aber ja ich glaube, da nur so ein paar vielleicht kleine Ausnahmen wie Smash Brothers oder so, die ja, so genau, in der E-Sport-Szene Ja, genau, aber das ist ja fast schon wieder ja. so eine Nische in der E-Sport-Szene. Ne? Ja, total. Das sind ja nicht die richtigen... Äh, Sachen. Im Großen und Ganzen, finde ich, ist, ist das die nächste Nintendo-Konsole und die nimmt so ein bisschen ähm, das vorweg, was, ähm, was glaube ich, damals die Idee hinter der PlayStation Portable oder PlayStation Vita war. Da war ja auch so ein bisschen die Idee, dass man sagte, okay, ich kann jetzt diese PS3 oder PS2-Spiele unterwegs spielen, in derselben mhm. Qualität und sowas. Also das ist dann aber, hat nie so richtig funktioniert, weil die immer technisch den, den großen Konsolen hinterhergehängt sind. Oder weil es immer so eine komischen, guck mal, es gab ja dieses Uncharted äh, Abyss irgendwie für die Vita. Das war jetzt auch nicht richtig schlecht und so, und aber ganz beeindruckend für so ein Handheld-Spiel. Aber im Grunde war es halt immer noch so, hey, das ist so Uncharted Light. Dann gab es so Resistance Light und es gab von all diesen Spielen so diese Light-Versionen. Ich finde aber immerhin, das war noch, was wahrscheinlich auch seiner Zeit etwas voraus war und vielleicht heute, wenn sie es heute gemacht hätten, technisch besser funktionieren könnte. Ähm, die ehrlichere Variante in der Hinsicht, dass sie sagen, aber wir verkaufen ja immer noch ein Handheld. Ja, ja. Einfach, also, und, und das wirkt jetzt so ein bisschen fast schon wie, das ist so ein verkapptes Handheld, was wir aber auch als Konsole verkaufen ja, aber, wollen, aber, aber es ist keine Konsole. Ja, aber, aber ich glaube, die, also die Strategie dahinter von Nintendo ist nicht, ist nicht blöd, weil man sagt jetzt, okay, wir hatten jetzt äh, das, das, das Konsolengeschäft mit der Wii U, lief ziemlich scheiße. Ja. Aber das Handheld-Geschäft lief ziemlich gut. Aber wir wollen nicht eins von beiden Geschäften aufgeben. Also versuchen wir, beide Geschäfte miteinander zu verbinden. Ja, aber das meine ich ja mit das Ehrlichere bei, 
vorher bei dem Ansatz von Sony, ja, die aber immer noch gesagt haben, wir machen Handheld. <lacht> aber man, du weißt ja, wo dieser ehrliche Ansatz ist. <lacht> ja, ja, genau. Also und und Nintendo Japans versucht uns jetzt irgendwie ein Gerät, was für, wie wir schon gesagt haben, für keine Zielgruppe so richtig das richtige Gerät ist, wenn sie das wollen, was, was sie sonst immer haben. Aber so zu verkaufen, also so, als wenn sie damit, wie du sagst, alle ins Boot holen wollen. Als ja. wenn sie so sagen wollen, hey, die Leute, die die Handhelds machen, das ist unser neues Handheld. Genau. Die Leute, die, die Konsolen machen, das ist unsere ja. neue Konsole. Ja, aber genau das ist die Absicht. Ja, genau. Und das finde ich so ein bisschen sleazy, aber... Ja. Aber wie gesagt, auf, auf, Clever die, natürlich, Art, ja. auf die Art ähm, könnten sogar also beide Gruppen glücklich werden. Was ich mir halt gewünscht hätte, wäre hey, das ist unsere neue Konsole und unser neues Handheld in einem Bundle. Ihr kriegt zwei auf einmal als separate Geräte, die für sich beide das, was sie machen, geil machen. Was man immer auf diesem Bild gesehen hat, wo man diese komische Konsole, graue Konsole gesehen hat, wo dann so ein Handheld unten so dran gesteckt war. Ja, aber es gibt jetzt das, erstmals das, etwas... Das wäre wär der erst, Traum gewesen. Es gibt jetzt erstmals etwas, was es vorher so nicht gab, nämlich wirklich die Möglichkeit, abends chillig auf deiner Couch zu sitzen und mhm. das Spiel zu spielen und genau das so mitzunehmen und unterwegs weiterzuspielen. Und nicht die billige Variante des Spiels. Ja, das und nicht das, das, so die, 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 die Spin-Off-Version, die, die von der B-Mannschaft zusammengestrickte Scheiß-Version, sondern wirklich einfach, und es kommt ja sowas wie, wie das neue Dragon Quest irgendwie auch für NX und sowas, das sind so Spiele 50, 60, 70 Stunden, wo es auch immer so viele Grinding-Phasen gibt und da stelle ich mir schon cool vor zu sagen, so, oh, hier, ich, ich will einfach, wenn ich unterwegs mit der Bahn fahre, dann mache ich wieder dieses typische Grinding, ich gehe wieder nochmal mhm. hin und, und loote Monster oder sowas mhm. oder, oder sowas wie ein Diablo oder sowas, ja, Diablo 4 soll ja auch bald angekündigt werden. Richtig. Ähm, nee, das, das, das stelle ich mir schon cool für, dieses Kompromisslose. Ähm, dieses so, ich kann unterwegs oder abends im Bett oder sonst wo, kann ich noch die, ähm, spiele ich genau das weiter und nicht die Sparversion davon. Ja. Und das könnte cool sein. Und äh, ich muss auch sagen, obwohl natürlich, wie gesagt, es sieht nicht so Nintendo-rig aus, aber es sieht dafür auch nicht scheiße aus. Wie, wo ja, genau. ich bei der Wii U immer fand, die sieht ja. irgendwie albern die aus. Die sieht nach ja. Playmobil aus und oder so. Also, ja. Das hat jetzt schon so, so Stil, nicht unbedingt was, was für mich so zum Nintendos Image passt. Also, sie, sie, du merkst ja auch an dem Video, sie wollen total aus dem Kinderzimmer raus. Ja, ja genau. Also, sie, sie, also äh, da, da siehst du ja nie irgendwie so, 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 so sieben, achtjährige mit, ihren, mit ihrem bunten äh, Ikea-Kinderzimmer, sondern du siehst da nur so diese, diese Loftbesitzer. Ja, <lacht> Erwachsene oder junge Erwachsene? Junge Erwachsene. Ja. Also die Zielgruppe, die Nintendo eigentlich die letzten zehn Jahre immer nur äh, mit dem Arsch angeguckt hat. Vor allem Wohlhabende. Ja, wie, <lacht> ja. ja Loft, wie gesagt. Ja. Die, genau, die mit ihrem Ultra-HD-Fernseher. Die ganze Dächer besitzen. <lacht> ja. Und Frauen, die nicht arbeiten müssen. Das ist so eine... Könnte bei Trumps zu Hause sein. <lacht> ja, stimmt. Donald hat ja bald auch wieder mehr Zeit für, ja, ich auch, <lacht> für ja. die Switch. Ja. Hoffentlich. Nee, ähm, Schauen wir mal. Hm. Ja, aber ich muss sagen... Ähm, das war jetzt keine groß, große Überraschung, weil halt in den Zeichnungen und den Vorab-Leaks und so war dieses Konzept jetzt eigentlich klar. Ich fand es eher spannend, ähm, aus diesem 3-Minuten-Video anhand der Spielszenen draus zu schließen, Was für Titel welche kommt. Titel ja. zum Launch kommen. Und ähm, da hat man halt Mario Kart gesehen, ähm, was aber wirklich sehr ähnlich aussah wie das Mario Kart 8. Man hat Mario gesehen, der so ein bisschen aussah wie so in der Tradition von, von dem Mario 64. Also das sah nicht so sehr nach Galaxy aus. Sah aber auch nicht nach Mario 3D World aus, sondern so ein bisschen, bisschen mehr nach dem klassischen. Also das, das interessiert mich jetzt, was, mhm. was da so kommt. Ähm, und ich meine, ich bin jemand, der, der ähm, 
will immer eine Nintendo-Konsole zu Hause haben, weil allein schon bei uns zu Hause, wir Hast sind du ja. ja nur vier Leute, haben wir ja, aber wenn wir zu viert Mario Kart spielen, das ist die Sache wert. Ja. Und ähm, ja, also... Und, und, und wenn ich jetzt jemand wäre, der keine Wii U hat, würde ich sagen, mhm. ist das schon eine attraktivere Wahl. Jetzt nicht nur wegen der Technik, sondern ja. auch wegen, wegen dem... Also ich meine, Wii U, heißt die, dieses Tablet-Ding? Ja. ja, Wii U, ja. ist so richtig. Ähm, ich finde, das, das sieht schon, passt besser ins Wohnzimmer vom Look her. Ja, so. Ich denke, auch hat, hat einer deiner Söhne hier was liegen gelassen. Ja. Genau. Ähm, und ja, du bist ja auch viel unterwegs, du travelst ja auch viel. Ja. Und ähm, die, die Sache ist, ja, die, du, hast keine, Platz für. du hast keine große, Über, du hast keine große, glaube ich, in Nähe zu den Nintendo-Franchises. Eigentlich ja, weil. Ich ja auch nicht so stark, aber zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal einen Johannes, äh, der irgendwie so bei so einem Donkey Kong Tropical Freeze. Okay. Ähm, ins Koma fällt vor Freude. Ja, das, das stimmt. Also ich, ich muss sagen, ich habe schon diese Nähe, weil ich habe fast meine ganze Videospiele-Kindheit hauptsächlich mit Nintendo verbracht. Mhm. Playstation kam erst später so dazu. Konntest du ja eh nicht leisten. Ich, ja, war ja gar nicht. Ich können, ja. Bei meinem Kollegen nebenan. Bei meinem Kollegen. Immer nach der Arbeit. Ja, der Steinbruch. <lacht> <lacht> nee, mein, mein Nachbar Gero, der... <lacht> Gero, der inzwischen ja, ist. ist Daniel nach Hause gerannt zu seinem Kollegen mit seinem Auto mit den Füßen. Wir haben äh, Super Nintendo vor allem äh, gespielt äh, den ganzen Tag. Ihr wart dann so einer Zeitblase. Also, ähm, aber danach, ähm, spätestens so als die erste Xbox kam, hat das einfach aufgehört und das war, Kapitel war dann einfach vorbei. Ja, genau. Ähm, aber ich habe da schon eine Nähe zu. Ich habe ja. da nur so. Nee, ich war jetzt auch kein, in den letzten 15 Jahren hast du ja, ja jetzt nicht mehr so viel Nintendo. Ähm. Weil mir fehlte immer so dieses. Äh, bei anderen Spielen lockt mich ja immer sowas wie. Es würde mich schon interessieren, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Ja, bei Gears of War 3 zum Beispiel. Nö, da ich nur, wollte ich mal gucken, wie das, wie das <lacht> läuft auf der Xbox One. Und da war erschrocken. Ich habe nur zufälligerweise gestern gesehen, dass du ähm, da wieder irgendwelche Achievements freigespielt hattest. Ja, weil ich habe das Spiel gestartet ja. auf der Xbox One, habe sofort drei Achievements gekriegt. Das ist ein Glitch. <lacht> Danke für Starten. Nee, Level ja. 5 erreicht, ja, Level 10, 10 erreicht. Nein, vielleicht warst du mal so weit im Multiplayer. Ja, aber dann so. habe ich die doch schon gehabt. Ja, vielleicht oh. nochmal. Ich, <lacht> ähm, ich war erschrocken ja. übrigens, ähm, wie schlecht das doch gealtert ist. Oh, okay. Grafisch, ähm, auf der, also die Xbox ja. 360-Version. Ja. Äh, das habe ich viel besser in Erinnerung und... Ähm, Weiß nicht, das, das wirkt schon irgendwie. Okay, ist ja jetzt auch. Dazwischen gab es ja sogar noch Judgment, also es ist schon ja. ein bisschen älter als schon das Spiel. Wobei das schon. schon also Und ich muss das sagen. War damals, ja, ja. ja, das habe ich auch so in Erinnerung. Und äh, da muss ich sagen, ich habe nur das erste Level auf diesem Shifter gespielt. Es ah, ja. hat, es hat ja. mir keinen Spaß gemacht. Ich habe es dann hm. wieder ausgemacht. Irgendwie ist. Ja, vielleicht musst du auch nicht unbedingt hier so auf 4 ausprobieren. Ja. <lacht> das ist, ähm Aber was habe ich danach gemacht? Ich habe Red Dead Redemption installiert. Ja, das habe ich auch gesehen. Weil ähm, ich habe ja den Undead Nightmare DLC damals getestet für Area Games. Ja. Und deswegen, Area Games doch, Area Games, nicht Area Xbox. Ähm, ziemlich zügig gespielt. Und ich weiß auch, ähm, mein Kritikpunkt war, ich habe nämlich nur 8 von 10. Rockstar hat angerufen. Ja, ja. Ich habe nämlich nur 8 von 10 gegeben. Die haben gesagt, das ist doch so umfangreich. Ja. Das muss doch eine höhere Wertung geben. Aber... Da bleibe ich auch bei, die, die Kämpfe gegen die Untoten wirkten für mich immer so ein bisschen unausgereift. Das war immer so ein viel weglaufen und sich dann wieder umdrehen. Und, und ich fand das, ein, waren, die Kämpfe waren dann nicht mehr so cool wie im Hauptspiel, mhm. diese Schießereien. Ähm, weil klar, du hast ein Spiel, was hauptsächlich basiert auf diesen geilen Western-Schießereien und auf einmal hast du so Nahkampfgegner die einfach in so großen Horden kommen und, und äh, das kannst du nicht einfach dann so drauf slappen und dann denken, dass es das genauso cool ist und 
aber die Story ähm, und alles von Undead Nightmare ist ziemlich geil mhm. und, ähm, und auch so, wie sie das gemacht haben, wie viel sie da grafisch verändert haben und so. Und deswegen wollte ich das jetzt noch gerne noch mal einfach in Ruhe spielen und äh, mich so auf das Red Dead Redemption 2 einstimmen, was ja angekündigt wurde. Ja. Ähm, und das muss ich sagen, ist abwärtskompatibel, ähm, sieht immer noch cool aus. Ja. Du weißt direkt nach fünf Minuten wieder, warum das Spiel so legendär ist. Mhm. Die ganze Atmosphäre und, und Liebe zum Detail und so. Und ähm, deswegen, das, das werde ich jetzt die Tage immer mal wieder Die völlig bescheuerten Schatz suchen. Die aber trotzdem Spaß gemacht haben. Ja, weil die, boah, geschwer, die waren ja. so, als ob sie nur für Lösungsbuchverkäufe da waren, ja. Also irgendwie <lacht> ja, so eine Hinge Komm, wir haben Wikis ohne Ende heutzutage. Ja, 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 nee, nee, nee. Ich bin, ich bin inzwischen immer froh, Spiele erst ein bis zwei Jahre nach Release oder noch länger danach zu spielen, weil die Wikis voll sind mit den geilsten Tipps, wie man es perfekt von Anfang an angeht alles. Ich hatte gedacht, ich hätte das schon damals als, als 360-Titel ähm, gehabt oder so, aber mhm. war, war nicht in meiner Bibliothek. Zum Runterladen? Ja. Ja, auf, auf Discs hattest du es dann. Ja, ja. war doof. Das ist bei mir auch so, ja. Ähm, ja, ich bin ja jetzt auch ähm, seit letzter Woche wieder Besitzer einer Xbox One S. Mhm. Und ich muss sagen, die, die ähm, Hardware-technisch, äh, die One S ist, ähm, finde ich, wirklich eine der schönsten Konsolen, die jemals gebaut worden ist. Optisch. Also optisch. Ähm, von, von, der, von der Hardware. Ähm, super verarbeitet. Auch clever natürlich. Was ich immer haben möchte, ist äh, USB-Anschlüsse auf dem Rücken, also hinten. Ähm, gleich zwei Stück. Das Nicht ist, wenn ich das mal feststellen darf, dein ähm, Haupteinschätzungspunkt äh, bei Konsolenbewertungen. Nee, es ist, es ist mein, mein Hauptaufregungspunkt. Ja, weil, genau. weil ich nicht verstehe, wie Sony so bescheuert sein kann und die vorne rausmacht. Mhm. Kann ja bitte, mach einen vorne raus, wenn es unbedingt sein muss. Aber es, wir sind nicht mehr in der Zeit, wo man dann dauernd so, ey Dani, hast du einen USB-Stick dabei? Komm, ich stöpsel du den mal ein. Hier, guck naja. mal eine. Es macht Sinn, mehrere vorne zu haben, weil manche Leute ja auch gerne, wenn der Controller leer ist, ein USB-Kabel dran machen, um weiter zu zocken. Wenn sie nee, keine dann, lass doch dein Kabel hinten dran und lass es gleich dran, das Ladekabel. Ja, aber es ist schon, ist schon besser, dass äh, von vorne dann... Sieht aber scheiße aus. Guck mal, wenn du lebst auch in dieser Loftwohnung wie die Nintendo ja. Switch-Kunden. Alles, was ich sage, ist, mach vorne und hinten welche. Ja, du, es, ist, es ist keine bessere Lösung, nur ja, hinten welche. Deine Lösung ist einfach so viele Löcher wie möglich. Ja, ja vorne genau. Oder hinten und ich nehme jedes, ich nehme alle. Ich mag es gerne hinten. Okay. Und <lacht> also rein, dass du es ja. hinten reinbekommst. Ja, dass hinten zwei Löcher sind. Du hast also, dieses Feature, das du ja. dir so oft wünschst bei Konsolen. Ja. Ähm, wie gesagt, Verarbeitung, alles gut. Ich, ähm, ich finde, die, die Oberfläche, die habe ich jetzt seit ein oder zwei Jahren nicht mehr gesehen und dachte mir so, vielleicht ist die jetzt die letzten Patch-Versionen oder, oder Updates äh, besser geworden. <lacht> du verrückter Mann. Ich weiß. Das ist, ich, sorry, Selbst aber, Xbox-Fanboys und Fangirls sagen, dass dieses das ist, UI scheiße dieses ist. UI, also das wird dann mal wieder Zeit für, wie hieß das früher mal, dieses Herbst-Update oder so? New Experience, mhm. oder? Mhm. Also sowas wird echt mal Zeit, weil ähm, die, die, die Sony-Oberfläche ist so viel einfach ähm, klarer und besser strukturiert. Und außerdem, Der Store. Du findest in dem Store <lacht> nie irgendwie, was sind gerade die Angebote, äh. was ist gerade neu erschienen. Das sieht so unübersichtlich aus. Ich will am liebsten diesen ganzen Scheiß mit den Videos und sonst was ausblenden. Ich will 80 das des nicht. Dashboards weg haben. Die, das auf ist der Startseite, ja, auf der Startseite des Dashboards. Wieso sind die Pins ganz unten? Ja. Das, sind, das, das ist das Einzige, was ich damit mache, nämlich die Spiele starten, und, die ich Und da das war habe. ja die große Neuerung, ja. die Sektion irgendwie so meine Spiele, ja. die ist jetzt oben rechts Früher genau. war die noch hab weiter ich, unten, aber das ist das unterste vom untersten. Das, das musste ich erstmal finden, <lacht> weil ich, ich wusste, dass ich, das mit dem meine Spiele, dass da auch mal deine alten Downloads drin sind. Ja, quasi, genau, ja? genau. Das wusste ich ja erstmal nicht. Also habe ich da mich wie ein Idiot durchgebracht, weil ich suchte sowas wie meine Käufe oder sowas. Mhm. Ähm, ich das gefunden habe, hat ein bisschen gedauert. Aber am blödesten finde ich wirklich dieses, dass, dass die Spiele, die du installiert hast, 
die musst du dann eigentlich noch so an die Startseite anpinnen, mhm. damit du darauf gleich zugreifen kannst. Mhm. Aber gleich ist relativ. Du und musst an, ja erstmal starten nach unten scrollen. Anpinnen heißt genau, das ist irgendwo unten, das sind kleine Symbole. Das, das ist die <lacht> Hauptsache, die ich mit dieser Konsole mache, ist diese Spiele spielen äh. und die sind da unten so wie so eine Randnotiz. So. Ja. Vorher siehst du aktuelle Store-Angebote, gefeaturedes Spiel, was du dir kaufen sollst, äh, andere Sachen irgendwie, die alle priorisiert ja. werden. Und ähm, was auch so nervt ist, es gibt für jedes Spiel quasi zwei Karteikarten, die fast identischen Inhalt haben, aber nicht alle Funktionalität beinhalten. Und zwar ist mir das bei Red Hat Redemption wieder aufgefallen. Ich gehe ins Spiel rein, in das äh, Abwärtskompatible, will den Undead Nightmare-Modus installieren, den ich ja schon mal gekauft ja. hatte. Dann kommt eine Meldung, hierfür müssen sie in den Xbox-Store gehen und es von da aus. Es geht nicht aus dem Spiel heraus, wegen Abwärtskompatibilität. Und dann mache ich das, ne, dann gehe ich raus aus dem, ähm, ins Dashboard, gehe auf, ähm, zum Spielehub. <lacht> ja, ja. Dann kommt die ähm, Spielehub-Steckkarte des Spiels. Ja. Der Store ist aber was Separates. Statt, mhm. dass das mal ein und das Gleiche ist, dass ich direkt in dieser Steckkarte von dem Spiel das Spiel auch kaufen, die DLCs kaufen kann, oder dass man, wenn man im Store ist, einfach auf diese Steckkarte kommt ja. und dann da kaufen kann. Nein, das sind zwei separate Karten, und du musst dann immer noch in den Store gehen und dort auf die Seite gehen, die genauso aussieht, aber da kannst du es dann kaufen. Dabei finde ich diesen Spielehub sogar ziemlich cool. Ja, klar. Ähm, der sieht zum Beispiel besser aus als das gleichwertige Gegenstück auf der Playstation. Mhm. Denn in diesem Spielehub, was ich ganz, ganz stylisch finde, ist, dass da die Trophäen drinstehen, wie ja. viel du erreicht hast und immer bei allen gleichsam Vergleich mit deinen Freunden aus der Freundesliste. Und, und welche selten sind, das ist ja neue Dinge. Ja, ja. Also, aber die musst du erstmal finden. Ja. Denn wenn du, wenn du dir deine Spiele an gepinnt hast und draufklickst, kommst du ja erstmal nur und startest das Spiel. Mhm. Also warum kann man diese Spielehubs nicht viel, warum kann man nicht wie in so einem Dashboard durch die Spielehubs aller installierten Spiele blättern oder sowas, ja? Und dann dieses alles, was du machst im Dashboard, fühlt sich wie eine eigene Instanz an. Ja, und, ja. und wie oft du das Gefühl hast, du wählst einen ganz normalen Optionspunkt im Menü aus hm. und startet ein komplett neues Menü <lacht> ja. über deinem alten Menü <lacht> drüber. <lacht> ja. Du denkst so, wer hat sich das ausgedacht? Yes. Ja. Was ist mit meiner seemingless Konsolen-Experience? Warum habe ich das Gefühl, ich bin in Windows und es eröffnet sich so, so von, wie früher Fenster, so ein altes Fenster so mit X oben so Ja, das ist wirklich äh, leider, äh, leider scheiße. Da äh. müssen sie nachbessern. Und sie machen halt so eine komischen Sachen auch bei Windows. Wenn man zum Beispiel, ich konnte jetzt ja nur wirklich recht gut dieses Xbox Anywhere ausprobieren, weil ich ja die Forza Horizon 3 und Gears of War 4 hm. habe ich jetzt erst auf dem PC gespielt und jetzt äh, spiele ich so ein bisschen auf der Xbox One weiter. Ähm, das klappt schon mal super mit dem Synchronisieren der Spielstelle. Also das war bei beiden Spielen kein Problem, weil ich sofort äh, konnte genau da weiterspielen, wo ich am PC aufgehört habe. Geht ja auch sogar zwischen Xbox 360 und Xbox One bei den ja. arbeitskompetitiven Spielen super gut. Also das, das ist super. Aber zum Beispiel diese Eigenheiten, diese, diese, diese Xbox-Spiele, die man auf dem PC spielt, die, 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 die installieren sich unten in der Taskleiste als Icon. Aber zum Beispiel, du kannst ums Verrecken keine Desktop-Verknüpfung zu diesen Spielen erstellen. Ach so. Das, ähm, du, 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 Verboten. Ja, das ist, ähm, du kannst es nur aus der Taskleiste oben hinziehen, dann hat es aber kein richtiges Icon und so. Jedes Steam-Spiel, was du installierst, äh, sagt sofort gleich hier, Desktop-Verknüpfung erstellen und so. Ganz klar. Die Dinger nicht. Also... Ja, aber ich habe mir natürlich das Ding äh, vor allem geholt, weil es ein, äh, ein günstiger ähm, UHD-Blu-Ray-Player war, ja. weil ich mir einen neuen Fernseher geholt habe von Samsung, mhm. ähm, so diese, diese S-Serie, das ist diese Einsteiger-Serie. Wie du vor zwei Podcasts gesagt hast, ich hole mir ja. erstmal jahrelang keinen Fernseher, bis ja, der alte genau. kaputt ist, ja. aber war ein gutes Angebot. Ja, war ein gutes Angebot ähm, für 70 Zoll irgendwie, für, für 1,8 Mücken. Ich frag mich, ob du dich nicht jetzt im Weihnachtsgeschäft ärgern wirst, weil das ein noch besseres Angebot ist. Nee, ähm, das kann ich jetzt schon sagen, natürlich werde ich mich ärgern, das kann ich auch nur ausschalten 
Zeiten, in denen ich es einfach äh, ignoriere. Äh. Aber um ehrlich zu sein, das kannst du jederzeit zu jedem ja. Zeitpunkt. Ähm, natürlich wird es dieses Ding vermutlich dann wieder zu Weihnachten irgendwie oder jetzt hier nicht vorher, im Black Friday ja, oder so eben, wieder eben. statt für 1.8 für 1.5 geben. Ähm, dann, dann wird Samsung nächstes Jahr den Nachfolger rausbringen, der beim HDR wieder noch besser ist. Und oder es gibt wieder so einen Kaufe drei, erhalte einen kostenlos und ich suche dann <lacht> verzweifelt Leute, die mit mir so einen Fernseher kaufen und du hast ihn schon gekauft für mehr Geld. Nee, also ähm, klar, man, ich, das ist halt, man, ja. ich finde, man ärgert sich aber immer nicht so sehr wie, wie, wie die Verrückten, die einen Neuwagen kaufen. Also die irgendwie, hey, für ihren BMW 50.000 hinblättern, dann... Da gab es ja unseren Zuhörer, ich glaube, es war der Robert Tschech, mhm. der hat dann so geschrieben bei den Fehlinvestitionen, mhm dass er ein Auto gekauft hatte, irgendwie auch für seine Frau oder so, mhm. was recht teuer war. Und dann ist sie auf einmal mit Zwillingen schwanger geworden mhm. und dann brauchten sie irgendwie so einen Familienwagen. Dann musste er das Auto direkt wieder verkaufen im Neuzustand ja. und hat dann 5000 Euro Verlust ja. gemacht, obwohl das Auto quasi brandneu ja. war. Das ist halt, das ist in dem Moment, wo du vom Händler vom Hof fährst, hast du schon um genau, die 10.000 genau. Euro verloren. Ja. Mhm. ja, also deswegen, du hast vollkommen recht, das Ding wird wieder billiger sein und ich fand es ich halt einfach nur wichtig, dass ähm, ich wollte wieder wie immer was sehr Großes haben, weil ich... Ähm, ich gebe dir auch oft was Großes weiß, in deinen Hintereingang, ja, in deinen USB-Anschluss. Und wenn man, wenn man daran gewöhnt ist, weißt du, dann wird es immer was noch Größeres. Stimmt, ja. Und deswegen fand ich 70 einfach schon ganz cool. Und Mensch, war ich, also wie gesagt, war ich froh, als ich das gestern alles mit, der, mit dieser Hammer-Wandhalterung mhm. alles angebracht habe und alles funktioniert hat, auch mit dem Netzwerkanschluss und Satellitenfernsehen und, und sonst was. Ist schon geil. Mein, mein Alter war ja, der Sony war ja acht Jahre alt, wenn du so überlegst, wie, wie sich so diese, manche Sachen bei den Fernsehern, so diese ganze Hub- und, und Smart-TV-Geschichte und die Integration von Netflix, Amazon Video, dass das alles gleich drin ist. Mhm. Und zum Beispiel, wenn du, wenn du am Anfang die Kanalsuche machst beim, beim Satellitenreceiver, dann kommt im Hintergrund leichte Musik. Ah, das ist eine gute Neuerung. Ja, das ist so. Dem fällt immer was Neues ein auf dem Fernsehermarkt, um das zu revolutionieren. Ja. Aber wenn man sich überlegt, wie das früher alles aussah, irgendwie ja. immer so weiße Buchstaben auf schwarzem Hintergrund, so Suche, Starte, Kanalsuche und so, ja. Heute sieht das mal alles super edel aus und alles stellt sich alleine ein, Uhrzeiten, sonst was. Ich schmeiß mal kurz unsere acht Patreon, äh, nee, Patreon Periscope-Zuschauer raus. Ja. Äh, die können aber so etwa um 17 Uhr, das ist ja ein paar Minuten, nee, ja. dann schmeiß ich doch nicht raus. <lacht> dann gucken wir uns ja den Red Hat Redemption Trailer ähm, ja. an. Jetzt Wenn der dann kommt, ja. Wenigen Minuten. Warum soll er denn nicht kommen? Hat Rockstar hm. jemals gelogen? Ja. Ja? Nein. <lacht> Die nicht, die haben wir schon vor zwei Stunden an alle Redaktionen den Trailer rausgeschickt. Also. Ja, na, die sind ja sowieso ähm, jetzt wieder... Stimmt, äh, und von jetzt an wird es jede Woche drei Trailer geben. Nee, von jetzt an gibt es jede Woche bei der GameStar vier weinerliche Meinungskommentare. Warum kommt das nicht für PC? <lacht> und das erste kommt schon nicht für PC. Ich <lacht> ja. ähm, mhm. meine, was mich halt selber auch ein bisschen abturnt ist, äh, zum einen, da bin ich wieder zwiegespalten, dass da wieder eine sehr starke Online-Komponente drin sein wird, weil nach dem Erfolg von GTA 5 Online... Aber solange man sie wie bei GTA sehr gut ignorieren kann... Genau. Ich habe die kein einziges Mal gestartet. Ich, ich ein paar Mal, war aber irgendwie immer zu spät dran. Ähm, Was heißt zu spät? Waren alle schon schlafen? War keiner mehr da zum Spielen? <lacht> nee, ähm, äh, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du halt irgendwie äh, da nach einem oder zwei Jahren nochmal eine neue Figur anfängst... In den unteren Leveln spielt fast keiner mehr mit. Also, also. Da, da findest du kaum Leute für, für... Aber das ist doch dann wieder deine Art von Online-Spiel, dass du schön alleine spielen kannst. <lacht> nee, das bringt ja keinen Spaß. <lacht> ähm, aber im Grunde ging es mir da so wie dir. Deswegen, ich werde auf alle Fälle bei Red Dead Redemption, wenn ich da in den Online-Part reingucke, gleich von Anfang an versuchen, am Ball zu bleiben. Ja, wenn es ja, einen Koop gibt, können wir ja Koop spielen. Ja. 
Wir könnten. Das ging ja, glaube ich, auch beim ähm, ersten schon. Gab es Koop-DLC mindestens. Wir könnten auch Gears of War 4 im Koop spielen. Stimmt, aber ich habe es ja nicht. Ich habe mir ja zwei UHDs gekauft, nur weil ich es auch dann irgendwie mal sehen wollte. Natürlich einmal Kingsman, weil ich mir gedacht habe: Ach mein Gott, also für diesen Film kann man nicht genug Geld ausgeben. Mhm, damit sie noch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben, den zweiten besser zu machen. <lacht> genau. Ja. Und einmal The Revenant. Nicht, weil ich den so geil fand. Ich habe den noch gar nicht gesehen. Wollten wir irgendwann mal angucken. Ja. Aber Sabrina fand den ganz gut und äh, alle haben so ziemlich gesagt, so, dass The Revenant eine ganz gute UHD-Demo ist, weil sie halt angeblich auch mit 3,5K oder 4K Alexa Red die, die oder keine Ahnung. Qualität, die wird ziemlich gut sein. Mhm. Also da hat der Film auch ein paar Schauwerte und ein paar geile Szenen zu bieten. Ja, also mal kicken. Ja. Sonst, aber da ist die Xbox One ähm, relativ laut. Also lauter, als wenn du spielst. Die, die normale. Äh, die normale Xbox One S. Wenn du eine UHD so, drin hast. Weil die dreht die ganz schön schnell hoch. Das ist krass, weil bei, bei der normalen, jetzt die normalen Blu-Rays, wird mhm. ja bei der ersten aus sein, sind flüsterleise. Ja. Aber ich glaube, die UHDs, die müssen mit einer schnelleren Geschwindigkeit das ist drehen. Wieder scheiße. Ja, da sind Kommt in die Kacke her, ja. Ja. Man muss halt mal den Fernseher schön laut anmachen. Sky hat ja jetzt erstmals ein Fußballspiel in UHD gestreamt, also so, so hier übertragen. Aber das ist ja dann wieder so dieses Fernsehsignal, was dann. Von der Bitrate und allem her, das ist ja nicht das, was man auf der Disc hat in der Qualität. Das ist ja genau wie du, glaube ich, im, im, ich weiß nicht, Full HD gibt es ja auch im, im Fernsehen nicht. Das ist ja immer 1080i, glaube ich, mhm, im, ja. das Fernsehsignal. Das ähm, ist nicht progressiv, kann sein. Ja. Was ich gemacht habe, um das Ganze auszutesten, war, ich bin zu YouTube gegangen, habe mir da diese 4K-Demo-Videos von Samsung und so runtergeladen. Und zwar gibt es so ein extra so ein Download-Programm, das heißt irgendwie 4K-Video-Downloader oder sowas. Mhm. Mit denen kannst du die dann immer in 4K-MKV äh, runterladen als, als, ähm, als Video. Und das hast du dann auf die Festplatte getan und konntest es dann abspielen. Und das waren halt immer ganz, ganz coole Videos, die, die halt immer so die typischen Naturmotive oder sonst was gezeigt haben. Ja. Das sah aber besser aus als alles andere, was ich sonst bis jetzt gesehen habe. Und deswegen, das ist halt so fake. Das sind diese Videos, die jeder von Ey. euch kennt. Wer bei Mediamarkt ist, sieht immer, oh, diese Sonnenblumen, die sehen so knackscharf aus. Als meine aus. Eltern sich einen neuen Fernseher geholt hatten vor längerem, als 3D gerade in war, ja. da haben wir auch dann irgendwie die Trailer im Smart Hub runtergeladen, mit denen so die kostenlos da zum 3D gucken mhm. da waren. Die sahen auch alle viel geiler aus als ja. alles andere. Ja. Ne? Wo dann irgendwie so am Kontrast ohne Ende gefeilt <lacht> und gedreht wurde ja. und so. Okay, ich äh, guck mal kurz mal hier. Gleich geht's ja los, ne? Ja, hoffentlich. Du hast diese un unerschütterliche oh. Vertrauen in Rockstar. Ah, da ist er. Genau. Genau. <lacht> auf 10 Sekunden, auf 10 Sekunden genau quasi. Wird leider auch so gut aussehen, glaube ich. Ja, das ist doch wieder ähm, äh, Playstation Pro. Mhm. <lacht> Oder Scorpio. Switch. Ja, das will ich sehen, dass das in der Qualität auf Switch läuft. Nee. Unterwegs. Ich meine, man, man, das sieht super geil jetzt schon aus, aber das wird halt auch so aussehen, weil GTA 5 sieht ja auch Hammer aus. Also. Ja, und außerdem, ich finde, es ist auch believable, weil man sieht ja, ja dass es realistische Grafikeffekte sind, die es wirklich geben ja. kann. Und äh, teilweise sieht Battlefield 1 ja auch schon so aus. Ja, ja, genau. genau. Okay. Aber das war ja klar, das haben sie ja schon gesagt, bis Ende 2017 erst kommt. Na, irgendwie sehr kurz, der Trailer, fand ich jetzt. Ja gut, ist ja erst Teaser. Also. Ja. Also nee, heißt der Trailer. Ist ja eh immer verwirrend, was jetzt Teaser und was Trailer ist. Ähm, ja, wenn wir schon mal dabei sind... Ist ähm, genau, was man erwartet, sieht aus ja. wie Teil 1 in Besser und, und so mehr besser. will man ja nicht. Also, ja. was soll man noch groß dazu sagen? <lacht> so eines der besten Spieler aller Zeiten. Was ja. soll man noch groß dazu sagen? Außer man ist PC-Spieler. <lacht> ja. <lacht> ja. 
Ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, mhm. ich ähm, habe ja nur wirklich einen ganz guten PC, aber ähm, das, ist, das nimmt sich immer alles nicht so viel. Ja? Ich habe jetzt zum Beispiel mal vergle verglichen, auf meinem PC läuft Forza Horizon 3 mit 60 Frames. Mhm. Das sieht alles ganz nett aus. Auf der Xbox One läuft es nur mit 30 Frames, aber dafür mit diesem HDR-Support. Ähm, Den du jetzt auch hast. Ja, man kann sich drüber streiten. Also, dieser Samsung unterstützt HDR. Und äh, die Xbox One S hat auch so ein Testprogramm, wo sie ermittelt äh, via HDMI, was der Fernseher alles unterstützt. Mhm. Und diese 10-Bit-Farbtiefe und all diese HDR-Funktionen werden bei mir alles abgehakt. Mhm. Nun gibt es aber Leute, die sagen so, okay, es sind diese, diese komische ähm, NIT-Zahlen, NITS, N-I-T-S, mhm. weißt ja, du? Ja, ja. Ähm, dass du für richtiges HDR musst du da einen bestimmten Wert erreichen, mhm. äh, was die Helligkeit und so angeht. Mhm. Ähm, und ich glaube, dieser Samsung erfüllt das nicht so ganz richtig. Mhm. Ähm, das heißt also, du hast nicht so dieses ganz perfekte, schon gar nicht das, was du mit diesem Panasonic OLED hast, mit dem OLED. Äh Aber wobei ich jetzt gehört habe und gesehen habe, es war, glaube ich, erst gestern in, in den News so, der neueste LG OLED-Fernseher. Mhm. Das explodiert. Soll, <lacht> nee, der, der soll, der, das soll das Krasseste sein. Das ja. soll auch so sein, dass du es selbst für Color Grading auf Produktionsniveau benutzen kannst. Mhm. Wo du... Ähm, selbst heutzutage noch irgendwie so ein 50.000 bis 100.000 Euro ähm, Dolby Spezialmonitor bräuchtest, um diese Qualität zu okay. haben. Der kostet auch immer noch äh, in der größten Variante irgendwie so 8.000 Euro, dieser ja. Fernseher oder noch, oder noch mehr. Aber ähm, das wird ja auch, denke ich mal, die Zukunft sein. Ja, für meine Augen ist. lohnt sich das eh nicht, weil ich bin ja eh ja, ja. blind. Also, ähm, deswegen stelle ich auch nie groß bei den Farben und so was ein, weil sonst kommt immer meine Frau und sagt so, Warum ist denn das Bild so grünstichig? Ja. Also, wieso ist doch völlig in Ordnung, <lacht> ja? Nee. Ähm. Aber ich meine jetzt, aber jetzt auf der Xbox One S ähm, läuft das Ganze mit 30 Frames. Und ah. ich finde, davor was aus dem Spiel, das, das, das merkst du dir nicht an. Und, und bei Gears genauso. Gears läuft nicht ganz so flüssig wie auf dem PC, hat nicht ganz so viele Details. Ähm, aber weißt du, wenn du in deinem Sitzsack vor der Glotze sitzt, dann fällt dir das auch nicht oft. Ähm, Ein bisschen weiter weg vielleicht noch. Ja. Das ist ja immer auch der Faktor. Genau. Aber. Nö, nee, das, das, das macht schon Spaß. Und deswegen, also, ich meine jetzt bloß, man ist jetzt auf der sicheren Seite mit dem Red Dead Redemption. Mir ist es völlig egal, ob es für PC kommt oder nicht. Ja. Denn ähm, es hat Rockstar ehrlich gesagt auch nicht geschadet, dass Red Dead Redemption nicht auf PC kam. Es und hat GTA auch nicht geschadet, dass es erstmal lange Zeit wieder konsolenexklusiv war, bis es dann ja. auf den PC kam. Ja, und ich glaube, es ist immer noch so, dass, dass die Verkaufszahlen einfach so extrem stark auf den Konsolen liegen und auf dem PC auch vielleicht so seine 2-3 Millionen verkauft werden aber dem dann wieder gleich 20 Millionen Raubkopien gegenüberstehen, was auf den Konsolen nicht so stark ist. Mhm. Oder gar nicht. Also ich glaube auch einfach, vielleicht ist es auch so, dass die ähm, GTA ist halt immer noch das erfolgreichere und die stärkere Serie. Und ähm, sie hat ja auch ähm, diese PC-Wurzeln mit den 2D-Spielen da früher, wobei die gab es auch für Playstation parallel. Ja, die gab's ja auch genau. auf Konsolen. Aber die sind doch kacke, ey. Das hat doch damals nee, die, keiner nein, gespielt. Ich habe die gespielt. Ich weiß, und die waren bei mir Kult, auch aber in der ganzen Schule haben die, die alle gespielt. Die GTA Legacy beginnt doch mit GTA 3. Nein. Da. Der, der Just for Fun-Faktor mhm. war bei den Spielen und vor allem bei den Spielen war es noch so, es gab auch Missionen, aber fast niemand hat die Missionen gespielt. Alle ja. haben nur Leute überfahren und Sachen abgeschossen. Ja, weil das so wie Micro Machines mit Menschen war, aber... <lacht> ja, ja, ja. Klar es ist es bemerkenswert, was dann daraus wurde. Mhm. Und total unvorhersehbar. Aber für viele war trotzdem äh, das eigentlich schon der Beginn. Ja. 
Ja, Nachher aber, sind aber, sie später Back to the Roots auf Nintendo DS gegangen oder so. Mit diesen äh, Chinatown Wars. Genau, oder aber ich glaube, so dieses GTA 5, was irgendwie 50 Millionen Spiele verkauft hat, ja. das, das basiert eben hat so auf die GTA 3. Und ich glaube, ja, aber GTA 3 basiert auf dem Erfolg der ersten beiden. Ja, aber erst Sonst dieser, hätte es auch nicht gegeben. Erst dieser Sprung ins 3D hatte, ja, hat dann auch die ganze... Erst der Erfolg der ersten beiden hat es möglich gemacht, dass die überhaupt ja, daran gedacht haben. Vorher pleite, ja, richtig. Stimmt. Ja, aber... So. Ja. Da gab es ja vorher noch dieses All-Points-Bulletins oder so, dieses LPB, was so ähnlich aussah. Naja, das gab es nicht vorher, oder? Doch, aber was du meinst, ist dann das zweite LPB. Das, der, mit demselben Namen sind mehrere Spiele erschienen. Ja, aber ich glaube trotzdem, das war nicht vorher. Es gab eins in den 90ern. Es gab mal eins, das war angekündigt, das hieß Loose Cannon von Microsoft. Ja, das war Digital Anvil. Mhm, genau. Aber nie rausgebracht, ja. Ähm, nee, aber GTA... Driver war eigentlich das erste mit so einer 3D-Stadt zum Durchfahren... Ja. Das erste Driver vor GTA 3. Nee, und äh, gab es nicht auch noch Midtown Madness oder so? Diese komischen. Ja, äh, da bin ich mir zeitlich aber nicht mehr. Das kam später, glaube ich. Ja, kann gut sein. Äh, aber ähm, nochmal zu dem PC-Konsolen, was weiß ich. Ähm, GTA. Ähm, naja, ich glaube schon, dass es bei, bei diesen komplexen Spielen immer noch auch ein Aufwand ist, das dann auf eine zusätzliche Plattform zu bringen. Und ich glaube, dass sie sich das ähm, vielleicht bei Red Dead. Beim ersten Teil kam der jemals auf PC nicht, oder? Kam der? der, der meinst du jetzt Red Dead Revolver? Nee, Red Dead Redemption. Ja, also nee, der kam nie auf Revolver PC. Nicht. Genau, da gab es ja diese super schwierige ähm, Entwicklungsphase mit ganz vielen so Crunch-Time-Skandal und die wussten, ja. alle haben dann schon gesagt, das Spiel wird eine Katastrophe. We need the bands! Ja, aber bevor es dann rauskam und man gesehen hat, wie geil das ist, sind alle davon ausgegangen, dass es ein riesen Flop und eine Katastrophe wird. Ja, gut, aber der Benzi ist, ben ist gar nicht ja, mehr dabei jetzt. Also ja. wie soll denn jetzt das neue Spiel erscheinen? Aber ich glaube, dass sie sich auch deswegen das geschenkt haben, dann noch eine Portierung auf dem PC zu machen. Ja, ja zumal die hatten ja, ja eine PS3-Version und eine Xbox-360-Version und sowas auf dem PC zu portieren. Mhm. War ja nur wirklich wieder ein Krampf. Ist vielleicht heute dann einfacher. Das ja. steigert die Wahrscheinlichkeit, dass es dann doch noch kommen ja. wird. Aber es kann auch sein, dass sie sich sagen, ja, nee, das lohnt sich einfach nicht, weil das auch aufwendig ist, so was Komplexes. Ich glaube, das ist aber bei so einem Firmen, bei denen Geld, um das es da geht, das hat es nicht nur mit Aufwand zu tun, sondern das muss was Ideologisches sein. Dass die, die Hauserbrüder in ich dem sag Fall mal so, nicht wollen oder so. GTA, aber sie machen das auch in-house. Die machen das auch selber. Diese, ja. Ja? Aber vielleicht ist es doch so, dass sie dann schon wieder zu stark an dem nächsten GTA und noch was anderem arbeiten und die Leute dann auch nicht abstellen wollen, um Ach, sowas wollen. gut hinzukriegen. Die ja. wollen das aus irgendeinem Grund nicht. Ich weiß nicht, warum. Ja. Ich weiß nicht, warum sie es bei GTA machen, bei dem anderen nicht. Aber die sind doch genauso vernagelt in Scheiße mit der Sache mit der Synchronisierung. Ich wette auch, Red Dead Redemption 2 wird wieder keine deutsche Lokalisierung haben, was die Sprachausgabe angeht. Wo man die einfach nur boxen Wie möchte. willst du denn auf Deutsch diesen Western-Slang machen? <lacht> Reden die dann wieder alle sächsisch? Ja, das ist ja, hat ja Hateful Aid. War ja nicht <lacht> auszuhalten in Deutsch, ja? <lacht> mit dem kölschen Akzent. <lacht> ja. <lacht> nee. Ah. Die haben halt so ihre Eigenmacken da. Ich habe hier Make Your Nickel, habe ich abzuliefern. Ja. ja Kürbis. <lacht> ich freue mich auf alle Fälle drauf. Ja. Und, ähm, aber wie gesagt, mit Vorsicht, wie immer bei Rockstar. Herbst 2017 oder so kann natürlich mhm. auch 2018 Sommer bedeuten. Mhm. Schauen wir mal. Aber ich habe es nicht eilig. Das Spiel wird geil. Jo. Wie gesagt, wir müssen nicht unbedingt wieder so eine komischen Schatzsuche einbauen. <lacht> Und die Nebenmissionen. Diese acht Schatzsuchen. <lacht> und die Nebenmissionen sollten sich ein bisschen variieren. Nicht immer wiederholen. Nicht, dass man äh, alle zwei Minuten, wenn man an einen Busch lang reitet, ja. wieder jemand von einem Tiger angegriffen wird. Ja. <lacht> ja, oder eine Frau rauskommt und sagt, ich brauche Hilfe und dann mhm. ist es wieder eine Falle. Ja. Aber gut, jetzt Mafia 3 hat sich da ja auch nicht so mit Ruhm bekleckert. Die sind ja da auch nicht so toll. Du klingst schon wie Trump. Da kommt wieder eine Frau um die Ecke, aber das ist nur eine Falle. 
Das sind alles Lügen. Ja. Jetzt interessiert mich dann dabei doch. Ähm, ich hoffe, du machst es mir nicht zu so sehr kaputt. Ähm, ja. Wie war Dr. Strange? Darf ich nicht sagen? <lacht> Embargo oder wie es auf Deutsch heißt? Ja. Ja. Sperrfrist. Ja. Eine Sperrfrist. Gefreiter Puck. Ja. Die Sperrfrist. 27. 23. Keine Ahnung. Also ich glaube, der startet am 27. Ja. Das heißt, irgendwie wahrscheinlich nächste Woche. Nächst, im nächsten Podcast kann ich dann doch drüber reden. Ja, sag einfach nur gut oder schlecht. Folgendes war ja erlaubt. Das steht ja. da immer... Äh, ein Tweet mit der generellen Meinung ist erlaubt, deswegen habe ich auch schon einen abgesetzt. Ich kann ihn hier zitieren. Okay. Er fängt super stark an. Ja, danke, fick dich. Und zwar, weil er ähm, im Grunde Batman Begins und Inception, also ist, äh, ja, mischt. mischt und extrem kopiert. Fast mhm. eins zu eins teilweise. Mhm. Bis zur Mitte richtig stark, richtig stark, richtig stark und dann fällt er so ganz flach und, und wird so immer, immer noch irgendwie so gut. Er ist nie schlecht. Er ist ja. unterhaltsam. Er ist Marvel. unterhaltsam. <lacht> es gibt viel ähm, äh, originelle Ideen, aber dann auch die ganzen... Und man muss sagen, der Film ist von vorn bis hinten so vollgepumpt mit diesen Effekten. Ja. Du hast halt kaum eine Pause, wo nicht diese Inception-Effekte mhm. und sowas kommt. Also deswegen... Okay. Man hat immer was zu sehen ja. und sieht immer geil aus. Und es gibt Sachen, die gehen, gehen so noch crazier als Ant-Man in diesen Dimensionsszenen. Okay. Noch crazier. Ja. Nur, der Film hat keine Emotionen. Mhm. Das ist, das ist, äh, es spielt fast nur in dieser Magiewelt mit diesen mönchartigen Leuten. Ja, ja. Und das ist so, du, du fieberst mit niemandem mit. Und das Ende ist dann einfach nur lustig. Also auf eine geile Art lustig. Okay. Ja, so, so ja, dass das man am Ende sagen kann, so... Nicht scheiße, unterhaltsam, aber Mensch hatte der Film Potenzial. Ja gut, aber für 2016 klingt das, was du ja, ja, klar. Schon wie, ein, wie ein Anwerber auf Film des Jahres. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, ja ähm, bleiben wir doch kurz bei Marvel. Guardians of the Galaxy, Volume 2, neuer, also auch wieder Teaser-Trailer. Es war seit langem mal wieder, als ich in der Presseverführung saß, die zeigen so einen Teaser vorher und ich hatte den noch nicht online gesehen, weil der, glaube ich, weil zeitgleich, der zeitgleich online ging, online gestern Abend. Wurde. Ja. Ähm, ja. Äh, war ja, das war ja noch weniger als gerade bei Red Red Redemption, was man yeah, da gesehen hat. Ja, er kommt aber auch schon im Frühjahr nächsten Jahres, irgendwie März 2017, glaube ich. Mhm. Ähm, Groot is back! Ich finde, ich, ich, also da bei dem verstehe ich echt nicht, wie so das Internet oder wie manche Leute da so abgehen können, weil das war für mich wieder so. Der Mini-End. Das war wieder so lazy hoch 10. Und ganz besonders billig finde ich so eine. Ich finde, wenn, wenn, wenn die Komik von Szenen aus einer gewissen Absurdität der handelnden Figuren gezogen wird, wie zum Beispiel, ich bin dieser große, dicke Wrestler und ich sage zu dir so, hey Daniel, du hast kein Glück bei Frauen. Möchtest du eine Umarmung? Und was sagst du ja. dann? Nein, du sagst dann so, oh nee, danke. Und ich sage dann, doch, komm her, ich umarme dich. Und ich kann einfach nicht, da ist ja keine Substanz drin, die witzig ist. Hm. Ist ja nicht so irgendwie. Das erinnert mich an sieben Tage, sieben Köpfe, wo es auch so war. Kalle Pole ist klein, ja. Rita ist laut. Ja. Mich äh, erinnert es eher so, weißt du, so an. an weißt du, es gab diese ja. Stereotypen und jede Folge bestand fast nur daraus, dass immer der gleiche Witz über diesen Stereotyp. Mike Krüger hat eine lange Nase. Ja, ja, ja. Das waren dann 100 Witze über Mike Krügers Nase pro Folge. Ja. Mich ärgert das auch <lacht> bei, diesem, bei, diesem, bei dem der Maddin. Weißt du, der ist halt ja. lustig, weil er so langsam redet und so hässlich aussieht und diese Pferdeschnauze hat, ja? Das ist so er hört lustig jetzt bei zu dem. und senkt so den Kopf, oh, er edit seinen Pledge ja, von 50 auf 40 Euro. <lacht> nee, aber ich meine, wenn du, wenn du, das ist so, das, das reicht halt nicht. Äh, irgendwie, äh, Karl Dahl hat auch nicht immer nur seinen Humor daraus gezogen, dass irgendwie er ein Triefauge hat oder sowas. Mhm. Ähm, und das fand ich bei dem, bei dem Guardians of the Galaxy Trailer, ich fand, das wird auch, glaube ich, wirklich schwer das Ganze fortzusetzen, weil diese ganze Originalität des, des Erstens, wo man so gedacht hat, oh, aus dieser Idee irgendwie einen Film zu machen mit einem sprechenden Baum und, und dieses ganze Universum zu erschaffen und das halt. wird... 
Du gehst zu weit. Das ist in den Comics passiert. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber jetzt <lacht> ja. filmisch hat man natürlich gesagt, wie, wie so oft, oh, das kann man ja fast gar nicht umsetzen, ja? Das ist so wie bei Herr der Ringe oder so. Ja, aber das war alles so aufregend. Die, die, wie immer, eine Origin-Geschichte. Man merkt zum ersten Mal, wie Starlord und diese Mannschaft zusammenkommen. Und jetzt in dem, in dem, in dem Trailer zu Teil 2 wirkte das schon wieder so. Wir sind, jetzt, wir sind jetzt so das Team und wir machen jetzt hier so unser Ding und so. Und das hat nicht mehr diesen, diesen, weißt du, diesen frischen Geruch, wie wenn du in so ein neues Auto steigst und alles riecht so nach einem neuen Leder oder so. Jetzt wirkt es wieder so, okay, Dienst auf Fortschritt. Wir haben hier so unsere Crew und wir machen jetzt so lustige Sachen und machen so absurde Momente. Ich denke, was den Teaser angeht, gebe ich dir recht. Der zeigt aber halt so wenig. Ja. Ich denke schon, da ist noch... Erstmal, ich, ich halte schon viel von diesem James Gunn, der diesen, den ja. ersten auch gemacht hat. Ja. Ähm, ich, ich denke auch, dass der äh, sehr originell ist. Und äh, man merkt ja auch in seinen Tweets, wenn man das ein bisschen verfolgt, dass er auch immer ziemlich outspoken ist, was so Hollywood-Praktiken angeht. Mhm. Und dann auch immer so sagt, er findet es scheiße, wenn... Sequels so sind, wie wir es jetzt anhand des Teasers leider <lacht> erahnen. Aber ich glaube, dass das irrt. Ich habe da schon Hoffnung und allein schon so Ankündigungen wie, dass das Kurt Russell als der Vater von Star-Lord ja. drin sein wird, das sind schon Story-Elemente, wo was äh, Cooles kommen könnte. Hoffe ich auch. Ich meine, was nur der Teaser. Und wir haben ja noch gar nicht erfahren, was hinter Star-Lord steckt, warum er so jetzt so besonders ist und ja. so. und was. Aber er der Auserwählte ist. Ja, was er von, da für Gene von seinem Alien-Vater <lacht> abbekommen hat, das ist ja alles nur so angeteasert worden im ja. Ersten. Da kann ja schon noch irgendwas Cooles kommen. Ne? Nee, ich gebe dir ja vollkommen recht. Ähm, ich hoffe das auch. Ich meine, ich, so, ich habe jetzt nur so ein paar Reactions gesehen bei YouTube und die waren alle so, so wieder so, so euphorisch ja, begeistert. Das ich ist dachte, anhand so, des Teasers nicht gerechtfertigt. Ja, genau. Das, das ist wieder so, eine, so ein blindes Abfeiern, was ich auch bei HBO und Westworld so, so, so empfinde. <lacht> Dritte Folge jetzt gesehen und ich muss sagen, es wird eher immer ernüchternder. Ja. Ähm, äh, und ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe jetzt mein Hauptproblem festgestellt und das ist mir bei Dr. Strange klar geworden. Ja, du magst keine Frau. Ohne, <lacht> ohne, ohne das, ähm, wie heißt es, ähm, ohne die Sperrfrist, gefreiter ja. Puck zu brechen. Ich sehe ja nur einen Vergleich. Ähm, du klingst wie so ein Reichsbürger. <lacht> sobald Dr. Strange die, die Story, die Menschenwelt weitestgehend verlassen hatte, fehlte mir jegliche Bindung zu dem Geschehen und jegliche Emotionalität und jegliches so auch Identifikationspotenzial. Ja. Und bei Westworld sitze ich davor und denke so, die Menschen sind alle so unterkühlte Klischeefiguren, die auch schlecht mit diesen Robotern ja. umgehen. Ja, weil die Roboter, die eigentlichen sind die mit der Seele. Ja, aber, aber die Verstehst Roboter sind mir auch scheißegal. Ja. Weil ich doch ständig sehe, wie die erschossen, erschossen wieder zusammengesetzt werden, das ja. auch eigentlich vollkommen egal ist. Die, die, ich nicht das Gefühl habe, dass die da irgendwie... Ähm, dass das irgendwie schlimm ist oder so. Ach ja, wem gehört denn Data bitte sehr, ja? <lacht> ja. Hast du die Folge nicht gesehen und dabei fast geweint? Naja, aber, ja. aber die, die, die wirken halt wie so Puppen oder so ja. Animatronics, wo ein bisschen mehr hinterstecken. Ach ja. Mit wem soll ich und denn da mitfiebern? Als der, als der, als der T-800 am Ende egal. von T2 in die Grube fährt und ja. dann noch den Daumen hochhebt, dann, ja, da hast du nicht geweint? Doch, habe ich. Ja. Aber, weil Westworld schafft das nicht. Daniel hat geweint. <lacht> du Arschloch. <lacht> Nein, äh, nee, Westworld schafft eben das nicht. Ja. Westworld ist, wirkt so unterkühlt. Oder Blade Runner. Äh, doch, Blade Runner hat das geschafft. Ich weiß, ich auch. Meine ich auch. ja. Also ich meine, das ist ja der, der, genau. der Epilog da. Und ich glaube, das liegt auch fast so ein bisschen wieder an, ich kenne halt die Vorlage nicht. Ich habe da ein paar Ausschnitte mal gesehen, die wirkten komplett anders. Das ist ein 70er-Jahre-Klassiker ja. mit Jules Brenner, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Das, das, das wirkte <lacht> vom, vom Ton her eigentlich äh, anders. Und ja. ähm, ich glaube, es ist ein bisschen auch wieder ein... Äh, Nowadays Nolan-Problem, weil, weil Jonathan Nolan mm, wieder mm. zu viel sich konzentriert, eine Story zu schaffen, die wieder so cleverer wirken soll, als sie ist. Mm. Und, und wo alles so, jeder Dialog wirkt so 
auf äh, Symbolismus und, und sowas ausgelegt und mhm. dadurch verliert das so eine Menschlichkeit irgendwie. Ja. Das Problem, was man bei Interstellar ähm, schon hatte, weil man das Gefühl hatte, irgendwie passt das nicht zusammen, diese krasse Emotionalität und diese Geschichte mit der Tochter mhm. und auf der anderen Seite ähm, diese Science-Fiction- Menschen gehen hinter das Universum-Geschichte. Mm, äh, naja. Das wirkt nicht so menschlich, wie es sein sollte, sondern es wirkt so konstruiert. Und, äh, ich bin gespannt. Ich, ich warte immer noch. Erstaunlicherweise gibt es immer noch nicht auf Deutsch. Es gibt lustigerweise ähm, von jeder Folge zwei Versionen. Eine mit und ohne Untertitel. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. Den Service haben sie schon geleistet. Ähm, da, wo du dir die anguckst. <lacht> <lacht> ja. das ist komisch. Bei Sky Go. Es <lacht> ja, ist, ist kein Witz. Bei Sky Go gibt es diese okay. zwei Versionen. Ja, aber es gibt, es gibt, wie gesagt, Sky hat irgendwie die noch nicht ähm, synchronisiert. Mhm. Ich glaube, Sky macht das ja gar nicht, oder? Meinst du nicht, dass die bei Sky Atlantic oder so laufen? Also da, wo auch Game of Thrones... Ja, ja, aber, aber synchronisieren die das dann auch selber? Produzieren die dann die deutsche Version? Das ist immer kompliziert. Das, ähm, wer das in Auftrag gibt... einfach, obwohl es so kompliziert ist. Naja, das ist halt die Frage, wer das, ja, wer ja. das in Auftrag gibt. Ich meine, kann ja sein. Ich habe heu Heute Mittag war ich ähm, schon um kurz Viertel vor eins aufgestanden. Mensch, also wieder aus dem Bett gefallen. Ja. Schon. Und naja, du hast ja gesehen, ich ja. habe dir noch die ganze Nacht bis fünf Uhr morgens oder so Messages geschrieben. Ich war, ich, na, ich war auch bis, bis, äh. bis eins wach ähm, ja. und habe bis fünf geschlafen, bis sechs. Okay, also also bis eins Stunden. war ich auch noch wach, bis eins habe ich ja noch mit Saskia geschlafen. Ja. Nach, dem, <lacht> nach dem Screening. Ja. Ähm, äh, ne, ich war ich, um eins äh, rief Apple an bei mir. <lacht> Ernsthaft? Ja, und zwar, weil ich habe ähm, äh, am Tag Ach, vorher... Mittags, oder? Ich hab, ja, ich ja. habe hab vorher einen Termin vereinbart am Tag vorher. Ach so. nee, mein, mein Mac Pro, da ist ja irgendwie, der Lüfter dreht sich immer vor der Stärke. Wenn du meinst deine 8000 Euro ohne? Ja, sobald ja, ich ja. ihn anschalte... Mhm. Nun ja, er ist ja auch schon drei Jahre ja. alt <lacht> ja, und äh, die, es wird ja auf dem nächsten Event ja de, das nächste äh, äh, Hardware-Upgrade, also ja. das erste geben. Kannst du deinen wegschmeißen. Genau, und das Punkt da äh, bricht ja. alles zusammen. <lacht> Nee, ich habe dann dann ähm, folgendes mir gedacht. Ich war ja schon ein paar Mal mit, mit iPod kaputt oder so im Apple Store. Und jedes Mal hieß es, die müssen sich ja einen Termin machen. Ja, mit dem Genius. Aber wir haben erst in zwei Wochen Zeit. Ja, höchstens, frühestens, schnellstens. Und dann habe ich mir gedacht, dann rufe ich da jetzt, äh, nee, gehe ich auf die Website und da gibt es ja die, so dieses Formular, welches Problem haben sie. Und dann kann man da einen Termin machen. Mhm. Klicke ich an. Welches Gerät haben sie? Mac Pro. Ja. Klicke ich an. Hardware-Problem. Ja. Kommt direkt. Sofort Termin vereinbaren. <lacht> es, 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 aber für, es, es kann keine Probleme geben. Aber nicht für Apple Store oder irgendwas, nee. sondern wir rufen sie morgen zurück. Vielleicht. 13 Uhr. Habe ich ja. gesagt, okay. okay. Ist ein bisschen früh für mich, aber, aber gut. stehe ich früher auf. Werde ich geweckt durch das Klingeln ja. des Telefons. <lacht> ich ähm, installiere extra so einen Wecker, wo man eine Rechenaufgabe lösen muss, bevor der ausgeht. <lacht> Funktioniert nicht. Ich löse die Rechenaufgabe und schlafe wieder ein. <lacht> so, dann ruft Apple an sich erstmal. Anruf aus Irland, Kork. Ah, und, ähm, aus dem Steuerparadies Irland. Wer ist dran? Ich sag so, guten Tag, schön, dass Sie hier anrufen, wie vereinbart. Computerstimme von Siri. Ja? <lacht> Hallo, Sie ja. haben ein Problem. <lacht> ja. Haben Sie versucht, den Rechner ein- und auszuschalten? In der, in der Tat so ähnlich. Und dann musste ich wieder die gleichen Informationen, die ich vorher schon online gegeben was, habe, nochmal geben. Was haben geben. Sie für ein Produkt? <lacht> Wurde weiter verbunden. Mhm. Und das hat sich ungefähr dann so angehört, wo ich dann gelandet bin. Irgendeine Studentin in Berlin, die in ihrer Einzimmerwohnung rumgammelt, um für Apple irgendwelche Anrufe entgegenzunehmen. Saskia. Saskia. Und Daniel, was rufst du wieder an? Nichts anderes macht, als auf der Website zu gucken, ob es für mein Problem ja. irgendein Umtauschprogramm ja. gibt oder nicht. Oder ob ich noch Apple Care äh, bezahlen muss oder, oder so. Leider nicht. 
Was ich schon gemacht hatte, mhm. ich wusste, dass es ein Programm dafür gibt, weil mein erst ausgelieferter Anfang 2013 Mac Pro, die haben alle diesen Fehler. Mhm. Und ähm, habe dann versucht, ihr den Fehler zu erklären, weil mhm. ich dachte, sie wäre eine Technikerin. Ich habe das ja. erst nicht, ja, nicht gewusst. Ja? Sie ist eine Googlerin. Bis sie dann mehrmals sagte, naja, mit Technik kenne ich mich nicht aus. Ich bin ja, ich bin ja keine Technikerin. Nee. Ja. Und, ähm, ich mache eigentlich äh, Bolesk-Tanz. Mir ist, das, mir ist das schon vorher aufgefallen, dass sie, kein, dass sie Bolesk-Tanz macht, weil ich mein, Programm, äh, mein Problem so schilderte. Äh, ich hatte schon vorher immer stärker werdende Probleme mit GPU-lastigen Anwendungen. Und wieso? Mhm. Dass das Rendering immer langsamer wurde, auch manchmal abgestürzt oh Gott, ist. Er sagt ganz viele Wörter, die ich nicht kenne. Und dann ist einfach, habe ich, hab ich gesehen, dass der Fan sich immer auf 1600 Miles per Hour dreht. Oh Gott. Er hat einen Fan. Dann meinte sie so, ja, ich gucke hier mal nach. Ne, mit CPU finde ich ja nichts. GPU, du Schlampe. Ja, aber, aber, aber hier habe ich irgendwas, das klingt so ähnlich. Das ist auf jeden Fall auch Lüftung. Das ist halt Grafikkarte. Ja. Und ich so, ja, ja, wie gesagt, GPU. Ich habe ja. die ganze Zeit GPU gesagt. <lacht> ähm, aber es war halt wieder, wieder so geil, dass ich, ich, ich vereinbare einen Termin, um mit einem Genius zu reden. Ja. Das ist wirklich Genius-Bar-Anruf, ja. ja. Werde zurückgerufen bei einem Roboter, <lacht> der mich zustellt, zu irgendeiner Hilfskraft, die Homeoffice-mäßig nebenbei beim Studieren <lacht> guckt, ob es ein Umtauschprogramm gibt, was ich die ganze Zeit schon wusste. Ich wollte ja nur einen Termin für dieses Umtauschprogramm vereinbaren. Kann dann aber keinen Termin vereinbaren. Warum? Weil sie gesagt, wie ist denn ihre Postleitzahl? Dann sage ich, das ist datenschutzrechtlich nicht vereinbar, <lacht> dass ich ihnen das sage. Nein, ich sage sag meine Postleitzahl, dann sagt sie... Ah, Berlin, naja, da haben wir natürlich wieder das Berlin-Problem. <lacht> Berlin-Problem? Wir haben einen naja, Apple-Store hier. Es gibt ja nur einen Apple-Store in Berlin mhm, und deswegen äh, bis ins Jahr, bis äh, voll 2017 <lacht> alle Termine ja. ausgebucht. Und da ist die Rated Redemption Launch Party. Ja. Aber sie können ja selber einfach sich bei ähm, Gravis oder Cyberport anmelden. Die ja. können das auch reparieren. Oh. Und dann, äh, ja, danke für Ihre Hilfe, Apple. Danke, äh, ich bin froh, dass ich kein Apple Care habe, sonst äh, würde ich mich jetzt ganz schön angepisst fühlen. Ähm, gut, dann rufe ich bei Gravis an. Komm, wird direkt zugestellt? Dieser Ernst-Reuter-Platz, dieser Flex-Store, ne? Ähm, nee, äh, Friedrichstraße, Müsse. so und so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall werde ich direkt Techniker durchgestellt. Er sagt so, ja, warum rufst du ihn an? Kann einfach vorbeikommen, ja. wir nehmen sofort das Gerät und wird es mit der apple Sie müssen doch keinen Termin machen. <lacht> oh. Ja, also, so. Das ist ja noch Der GPU, nee, wir wissen sofort, was zu tun ist. Da müssen ja. wir hier so ein neues PCI-Slot, was weiß ich, bestellen und noch ein Motherboard reinbauen und zur Sicherheit checken wir nochmal alles durch. <lacht> ich war im Himmel des Supports. <lacht> Warum hat Gravis einen besseren Apple-Support als Apple? What ja. the fuck? Ich glaube, da gibt es viele Gründe für. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, äh, gehe ich da morgen hin, aber das war meine kleine ähm, Apple-Support-Geschichte. Äh, ich ja. war ja fünf Tage in Urlaub und zwar in Zwienemünde. Ähm, das mhm. liegt ja äh, in Polen, wie du vielleicht weißt und ähm, was früher mal vor 60 Jahren äh, wiederum zu Deutschland gehörte, aber es waren ja sozusagen Usedom, hatte ja so mehrere Bäder da oben, Kaiserbäder, so Alberg, Heringsdorf äh, und ähm, damals gehörte das Wienemünde auch noch dazu. Jetzt ist es ein Teil von Polen, man fährt also von Usedom darüber, ungefähr 10 Minuten befindet man sich dann auf polnischem Gebiet, habe ich Urlaub gemacht da in Wienemünde, war ganz schön an der Promenade. Es gibt aber einige interessante Sachen, die ich vorher so nicht wusste. Ich mache so mein YouTube auf, auf meinem iPad abends und denke mir so, guck, endlich nicht mehr diese scheiß Werbung für dieses <lacht> Swinging und sonst ja. was, die ich jetzt seit einem Jahr mindestens zehnmal am Tag sehe. Und mit Krombacher Ray Gabi und Grombacher, äh, 
Swingender Live und sonst was. Ich musste lachen, als ich letztens festgestellt habe, dass der Werbespot, über den ich mich mal beschwert habe, wo so eine Karaoke-Maschine irgendwo steht und Leute My Way singen und das mhm. soll so echt wirken, obwohl das total gestellt war, war auch von Krombacher. <lacht> Krombacher Karaoke-Budget muss bei denen irgendwie ja. äh, Milliarden schwer sein. Ja. Jedenfalls kam da vorher polnische Werbung. Mhm. Ich meine so, ah, oh, ja, Geotargeting, oh, macht natürlich Sinn und so. Sehe ich polnische Werbung, ganz interessant. So, dann starte ich Netflix und denke mir so, guckst du dir was an und äh, wir starte, will so eine Serie starten irgendwie so, und, und überlegst so, hä, warum ist Englisch und so, guckst du auf die Sprache, die zur Verfügung steht, Englisch oder Polnisch. Ja. So. Ah, Geotargeting. Ja. So. Dann starte ich Amazon Video aber das wird ist, in diesem Land nicht angeboten. Ja, aber das ist ja ganz normal. Also äh, je genau. nachdem, welchen Land du bist, hast ist du aber das irgendwie ja ein eigener vergessen. Ja? Ja. Und dann habe ich was Interessantes gemacht. Es ist ja so, wir sind ja verwirrt in Deutschland so von Synchronisation. Und es gibt in Polen so bei Filmen und so auch Synchronisation. Aber nicht so oft, viel mit Untertiteln. Und dann sehe ich da ähm, im Fernsehen, im polnischen Fernsehen, eine Folge Friends. Alle werden vom Gleichen synchronisiert. Ja, ich weiß. Das ist, das ist pervers. Das ist, glaube ich, in der Türkei Ein Mann, so. ein Mann spricht alle Rollen. Er versteht die Stimme der, manchmal so ein nee, bisschen und manchmal nicht. <lacht> er versteht nicht die Stimme. Ja, <lacht> ja, so. Oh, hi, PD. Ja, Mensch, da gehe ich aber morgen dann einkaufen. Ja, du hast recht, Klaus. Also, es, ich habe mal so ein Interview mit irgendeinem Hollywood-Star gesehen. im Hintergrund hörst du noch den Originalton. Ich habe mal so, so ein, so ein Hollywood-Star-Interview gesehen, der hatte das auch erzählt aus, aus irgendeinem Land, äh, wo äh, die Synchronisation so gemacht wird. Der meinte ja. aber, es war total bizarr, weil diese eine Person, die alles synchronisiert hat, hat ihre Stimme immer verstellt. Ja, aber die Mühe hat er sich nicht gegeben, was auch schwierig <lacht> ist bei so Friends, wenn da so fünf Leute gleichzeitig reden. Ich wette, es gibt auch in Polen genau nur einen, der das macht, der vertont alles. Also, das habe ich echt schon, also das, das da musste ich natürlich erstmal eine Viertelstunde einfach gebannt zuhören, weil ich es einfach so... so, so geflasht war, einfach von diesem einen Typen, der wirklich auch ohne die Tonlage doll zu verändern, alles so wie, einfach wie so ein Skript abliest. Ja. Und im Hintergrund hörst du noch ganz leise so das englische Original. Also da würde ich sagen, ähm, da, da würde ich lieber Untertitel lesen. Also das ja. ist äh, Wobei hardcore. Man, polnische Untertitel bestimmt auch nicht, Na, ich nicht so einfach zu erkennen sind für dich. Ja. 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 ja schon auf meinem neuen Fernseher schon. <lacht> alles zu erkennen. Ja? Da, vor allem, wenn ich da zwei Meter davor sitze. Ja. Nee, ähm, ja, das, das war Polen. Ne, wieder am Mehr Strand Du hast ganz lang Netflix geguckt. Nein, nur viel, viel spazieren, ne? halt immer am Strand lang und äh. Äh, nach Sinemünde in diese Hafenstadt rein und Urlaub gemacht. Und halt viel 3DS gespielt. Mhm. Sind wir nicht endlich mit Dragon Quest weitergekommen. Ich habe auch einen, einen Tipp für viele, die im Internet surfen. Es gibt ja viele Leute, die surfen heutzutage im Internet. Und man hört immer mehr davon. Ähm, es gibt ja diese typischen Clickbait-Seiten, bei denen man aber trotzdem viel zu oft hängen bleibt, die ja. einfach so, wo man sich dann durch 100 Galerien durchklickt. Immer den Next-Button findet. Ja, genau, immer den richtigen 20 findet. 20 davon sind ja für die Werbung. Und dann willst du noch ähm, den eigentlichen Inhalt, der dich interessiert hat, der kommt dann irgendwo am Ende erst ja, oder ja. sowas. Oder die Hälfte davon ist Schrott, was oder irgendwelche falschen Fakten auch oder sowas, ja. Irgendwie so Top 100 Facts über, über ähm, Batman und, ja. und 50 davon sind einfach Bullshit von irgendjemandem, der keine Ahnung hat. Jetzt habe ich so eine ähm, Seite gefunden, der ist Slideshow Deslidifier. Und zwar kannst du da einfach so eine URL in so ein Feld reinpasten mhm. und der macht dir daraus einfach so eine Seite, dass alles auf einer Seite ist und du dich nicht mehr da durchklicken musst, sondern okay. du kannst einfach so, so runterscrollen und dir alles angucken. Und das fand ich doch recht praktisch ja, ja. und gut zu wissen. Das kann man auch bei die letzte Website.com den Link äh, sich äh, mal angucken und das dann ähm, ausprobieren. Kann ich sehr empfehlen. Slideshow Deslidifier. 
Weil ich, ich äh, gerade wenn ich bei Eurogamer bin oder so, die haben immer ziemlich viel unten diese Werbung so für diese anderen Sachen, so hier, zehn, ja, ja. Äh, zehn Schauspieler äh, oder zehn Kinderstars, die als Erwachsener total hässlich aussehen ja, oder, oder fünf Zeichen, woran sie erkennen, dass sie Krebs das haben und so. Muss ich mir aber erstmal angucken. Ja, ja. Aber ehe man sich da durchblättert. Mhm. Ähm, was waren noch irgendwie mit Prominenten? Ja. Ja, die üblichen Sachen, also das mit den Kinderstars natürlich oder zehn Prominente, die unheimlich fett geworden sind. Das sind eigentlich ja, immer ja, so, genau. meistens Einmal. so Donald Trump-hässliche Sachen, so Bodyshaming-Sachen <lacht> oder ja. sowas. Ja. Wo ich mir dann auch bei, bei vielen Sachen so denke, das ist so unseriös. Warum ist das jetzt auf dieser an sich seriösen oder Seite, die eigentlich vernünftig ist? Also ja. Und vor allem natürlich auch so voll unfair. Also und, und manchmal sind die Fotos einfach, das ist hell, also ja. je, du kriegst ja von jedem Menschen, glaube auch von aktuellen Topmodels, kriegst du Fotos, wo die scheiße aussehen. Mhm. Also das ist zum Beispiel der, bei der letzten Liste, die ich geguckt habe, war so ein Beispiel Lady Gaga und da war halt ein total schlechtes Bild von Lady Gaga und mhm. ich meine, die ist ja zehn Stars, die eigentlich hässlich sind, bestimmt ja. dann so eine Liste. Genau und ähm, also die kann auch gut aussehen. Mhm. Da ist, naja. Aber das Schlimmste ist auch immer dieses acht neue bahnbrechende Fakten über Star Wars Episode 8. Ja. Und dann sind das irgendwelche kruden Fantheorien, die weder belegt sind noch irgendeiner Grundlage, auf irgendeiner Grundlage basieren. Mhm. Und es äh, ist einfach eine, ein, ein, ja, wie, wie man Clickbait. <lacht> ich wollte nur wissen, jetzt wo du Doctor Strange gesehen hast und jetzt wo man ja weiß, dass ähm, Doctor Strange auch bei den Avengers, bei diesem Infinity War mitspielen wird, hat er sozusagen von seinen magischen Fähigkeiten, ist er schon wieder so völlig overpowered? Eigentlich ja. Okay, dachte ich mir. Und ja. gerade, was er am Ende des Films ja. macht, das ist quasi... Und das Problem ist auch so ein bisschen, es gibt ja, bevor es Doctor Strange gibt, schon diese ähm, Magiergesellschaft und dieses ganze Magieruniversum ja. gibt es ja schon. Die Bruderschaft der Schatten. Das Problem, was man dann wieder hat, ist, der Film liefert einem auch nicht wirklich eine Erklärung, warum sie nicht in New York eingegriffen haben, als ja, die Welt ja, auf dem Spiel stand. Ja, ja. ja und... Ähm, die sagen zwar so, es gibt einen Moment, wo die Avengers erwähnt werden. Da heißt mhm. es dann so, was die Avengers in der normalen Realität machen, das machen wir in den Dimensionen und schützen vor diesen Kräften die ja, Welt. Ja, halt so. ja. Aber es das heißt nicht, dass ihr nicht angreifen könnt, wenn irgendwas anderes die Welt komplett vernichtet. Weil dann könnt ihr sie auch nicht mehr schützen. Arbeitsteilige Gesellschaft. Ja. Ja. Die einen sind für das zuständig, ja. Das ist... Äh, geil wäre es gewesen, wenn sie... Nach oder vielleicht kommt das ja noch. Geil wäre es, wenn sie zeigen, als so eine Art Rückblick, dass die doch geholfen haben, so im Unsichtbaren. Ja. Dass man das aber nicht gesehen hat. Und dann zeigen sie nochmal so eine Alternativversion. Wie bei Batman wie Superman am Anfang. Die Alternativversion von diesem Metropolis-Kampf aus der Straßenperspektive. Zeigen sie nochmal so die Magierperspektive, wie sie so den ähm, Hawkeye die ganze Zeit wie so eine Marionette schützen, damit er als, als Idiot mit Pfeil und Bogen nicht stirbt. Seine Pfeile alle Seine Pfeile immer so an so, so Seilen <lacht> ins Ziel leiten. Und immer sich über, über so ein Schutzschild über Black Widow legen. <lacht> ja. Und nein, die werden 60 Mal gestorben. Und auch so am Ende, wo Iron Man sich fast opfert, eigentlich schon das Problem längst gelöst haben. Ihm aber dann so das Gefühl geben, dass er das machen würde, wenn er sich nicht schlecht fühlt. Als wenn er umsonst hochgeflogen wäre. Ihr seid alle richtig. Ah. Ah. Mein lieber Charlie. Ja, die ja. Präsidentschaftsdebatten sind auch vorbei. Habe ich gestern auch noch geguckt. Zum gestern Glück. Nacht, die dritte. Äh, ja, zum Glück, das, das ist dann auch immer das Gleiche, nur noch, ja. die haben ja da nichts Neues mehr gesagt. Ja. Ähm, was auffällig war, war, ist halt wirklich, dass Donald Trump bei jeder Frage mhm. keine Antwort gibt, sondern einfach irgendwas anderes erzählt, sich <lacht> immer nur mit Sachen wiederholt, äh, die gar nichts mit der Frage zu tun haben. Ja. 
und ähm, Hillary zumindest immer noch irgendwas zur Frage sagt. Mhm. Selten Lösungen präsentiert, <lacht> aber immerhin auf die Frage so halbwegs Wenigstens antwortet. Wenigstens noch so ein Politiker-Talk äh, hinbekommt. Ja. Ähm, und ich habe mich auch wieder so ertappt, ihr Auftreten, äh, ihre Art, sich zu verkaufen, dass ich als ein politikkritischer Mensch mhm. nach zehn Minuten wieder so da saß, Hillary, Hillary, <lacht> ich hoffe, sie wird meine Präsidentin. Die wird die perfekte Welt erschaffen, die Utopie lebt, ja? Juhu. Wohl wissend, dass sich fast nichts ändern wird, ja, ja? dass sie auch wieder ähm, super viel auch Schlechtes machen wird. Ist aber egal, aber auf alle Fälle nicht den Dritten Weltkrieg. Ja, genau, ja. Und das, das hat sich zumindest jetzt nochmal so klar wie nie angesprochen. Donald Trump Nuklearwaffen zu geben, ist äh, der Untergang. Ja? Das, äh, und sie hat sich auch sehr darauf konzentriert zu betonen, es geht nicht darum, Trump oder Clinton zu wählen, es geht darum... Das, das Gesicht und wie wir uns der Welt präsentiert, das darzustellen. Und da könnt ihr euch überleben. Wollt ihr den schwulen Frauen, Afrikaner, Latino, Mexikaner, feindlichen, ja. der nur sich selbst sieht? Oder wollt ihr jemanden, der okay ist? Ja. Der, der irgendwie so okay ist? Ja, das ist, ähm, ich, ich, ich weiß ja, das ist, mir geht das so wie, wie früher, wenn man irgendwie in der Schule ähm, vor einer Klausur oder so stand. Irgendwann will man einfach nur, dass es vorbei ist. Mhm. Und deswegen... Ähm, Schreibt irgendwelche Zahlen hin in die Mathearbeit. Ja, und gibt dann schnell als Erster ab wieder. Ja. Nee, ähm, ich, ich, jetzt hoffe ich nur noch, dass die Wahlen irgendwie vorübergehen, dass es dann nicht wieder so ein Abstimmungschaos gibt und dass dann die Siegerin klarsteht. Und dann soll er da erzählen, was er will, ob er es anerkennt oder nicht, äh, ob seine... An ich glaube auf alle Fälle, alleine seine Kandidatur und seine, sein, sein, sein ganzer Wahlkampf und so hat schon genug Schaden angerichtet. Mm. Hat, glaube ich, für so ein Land eher, eher für Streit gesorgt, eher für, für Aggressionen. Es hat aber ähm, auch eine positive Sache. Und zwar, dass äh, viele Leute jetzt ähm, aus ihren Löchern gekommen sind und sich äh, zu erkennen gegeben haben als absolute Vollidioten. Ja, okay, genau. Diese ja. ganzen Leute, auch, auch Frauen, ich habe mir jetzt mal angeguckt, was sagen Frauen, die Trump supporten? Das war auch bei weißen Artikel. Ähm, die sagen, alles, was man über den sagt, wäre gelogen. Ja. Das, das wären alles äh, Intrigen und gefaktes äh, Audiomaterial, genau. das stimmt gar nicht. Die lügen was, was er noch mehr noch, als Trump. Was er selber nicht ja, abschreibt, genau. dass es gefaked ist. Ja, ja, ja. Die lügen noch mehr als er. Und ja. ähm, äh, dass man da dann jetzt noch mal äh, ein paar Bilder in seiner Nachbarschaft hat, wo man ja. weiß, was das für Vollfassung ist. Damit man sind. weiß, was man, wem, wem man nach der Wahl aufhängt, ja. was ja so <lacht> demokratische Tugend ist. Stimmt. Die, die Nacht der langen Messer. Ja. Nee, ähm, ja, aber, aber drücken wir mal die Daumen, dass das zumindest ähm, gut ausgeht. Und, Sieht wieder äh, besser aus im Moment. Es kommt ja auch immer wieder der Film Idiocracy zur Sprache, <lacht> als jemand, der das alles vorhergesagt hat. Ja. Und da ist ja auch so ein Faktor, das, das muss man ja auch sagen, äh, so die, die ähm, so gebildeteren Leute haben in der Regel viel weniger Kinder ja, als ja, diese ja. ganzen Hinterwäldler ja, ja. mit ihrem ohne... ohne äh, <lacht> Weder ähm, Verhütung noch Abtreibung ja. noch Kenntnis darüber, wie überhaupt so ein weiblicher Zyklus funktioniert, <lacht> die ein Kind nach dem anderen ja, bekommen. Ja. Und ähm, gibt auch vernünftige Großfamilien, aber ja. bei denen ist natürlich die Zahl dann viel äh, größer. Ja, ist ja, ist ja natürlich immer so. Wenn du gebildet ja die, bist, mehr die, Karriere. Die Eröffnungssequenz mhm. von ähm, Idiocracy ist ja so eine, so eine Montage, so Interviews mit so einem ähm, 
komischen, eloquenteren Pärchen, ja, 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 die immer darüber reden, nicht. irgendwann mal Kinder kriegen ja, genau. zu wollen. Die anderen so blub, 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 blub. Genau, die anderen, die anderen so, äh, dann ist dann der Sohn beim, beim Football, gewinnt dann irgendwie so eine Trophäe, ist dann mit acht Cheerleadern und so im Arm, ich werde die heute Nacht alle ficken. Und dann siehst du da immer mehr so Kinder wecken und alle Kinder kriegen noch mehr Kinder. Und über die Jahre so, dass, äh, sitzt dann auf einmal die Frau so alleine, ja, er hat ja Prostata Krebs bekommen. Und, und <lacht> Stimmt, Weil wir so wenig Sex hatten. Ja. <lacht> das ist schon gut. Ja, ja aber Michael auch eine hat ja auch irgendwie Stimmt. so eine Reise durch Trumpland, das ist irgendwie auch gestern oder so. Mhm. Hat er ziemlich schnell zusammengeschreckt. Genau. Ja, 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 ja. Tragisch, tragisch, tragisch. Vielleicht noch eine Penisgeschichte zum Abschluss. Aber immer gerne. Ähm, die ähm, kommen ja immer gut an. Und dann sind wir, glaube ich, auch wieder durch für heute. Menschlich, also Menschlich, körperlich auch. Menschlich. Ähm, sie nannten ihn Anaconda. Beim Penisanblick Braut schlägt Ehemann blutig. Das kann sich natürlich wieder nur in Afrika zugespielt haben. Ja. Bevor die Flitterwochen so richtig beginnen konnten, waren sie schon wieder beendet. Mnumbo Madib <lacht> und seine ah. frisch angetraute Ehefrau. Man, man weiß natürlich auch nie so... Kann man diese Geschichten nachprüfen? Ja, Haben die sich alle so zugetragen? Ist das nur so eine Legende, die man sich in so einem Dorf erzählt am Lagerfeuer? Das war rassistisch, die, die, oder? Die, die, die man sich so bei Buschtrommel am Lagerfeuer so eine Legende, die sich, die, sich, die sich der AfD-Stammtisch erzählt, um seine Vorurteile gegenüber Schwarzen zu festigen. Mnumbo Madib und seine frisch angetraute Ehefrau wollten die Flitterwochen im südafrikanischen Küstenort, jetzt, den gibt es wirklich scheinbar, Coffee Bay verbringen. Ah. Coffee Bay! Ja. Ne, die die ja. Kaffeebucht. Genau, die einen haben die Schweinebucht, die anderen haben die Kaffeebucht. Ja, da wohnt übrigens dein Kaffeemann vermutlich. Ähm, noch nicht. Aber wir planen <lacht> hinzuziehen als äh, Bay, ja, metrosexuelles Pärchen. <lacht> als das Ehepaar sich abends im Hotelzimmer gemütlich machte, passierte es. Was ist eigentlich metrosexuell? Das ist, wenn man gerne mit der U-Bahn fährt. Ach so, okay. Und dann seinen Penis rausholt in der Öffentlichkeit. Sie waren gerade beim Vorspiel, als der scheinbar zum ersten Mal. Ich weiß nicht, das ist ja so üblich scheinbar. Nee, ich denke mal, ja genau, also die sind ja da unbefleckt in die Ehe gegangen. Ja, diese Idioten. Als der 32-jährige Bräutigam seine Boxershorts aus. Wie alt war sie nochmal? Steht hier nicht. Also, Wurde verschwiegen. Schon 14 oder ja, so. Genau. Für die jungfräuliche Braut. Mhm. Das, ist, das ist die Altersangabe des Kölner Express, jungfräulich. In, in, in dem Alter. Ein echter Schock, denn der Penis ihres Mannes war außerordentlich groß. Nicht umsonst wurde der Footballer von seinen Kollegen nur Anaconda genannt. Monomo Madibs Ehefrau schrie wild und zog ihrem Liebsten eine Weinflasche über den Kopf. Achso, ich dachte, ich schnippe in einer Machete den die Anaconda Aber ab. was hat sie denn gedacht, dass sie jetzt irgendwie erwürgt wird? Oder warum diese, Reakt warum diese Johnny Depp-artige Reaktion? Ne? Seit diesem Vorfall hat sich das Ehepaar nicht mehr gesehen. Ja. Da muss die Liebe wohl auch nicht so groß gewesen sein. Ne? Ja. Wir haben verschiedene Busse zurück Im nach Gegensatz Hause genommen. Zum Schwanz. Ja. Da war wohl der Schwanz größer als die Liebe. Trotz allem liebt der Mann mit dem riesigen Penis seine Ehefrau. Ich will mit meiner Ehefrau keine Vorwürfe machen. Nein. Ich liebe sie. Was ist das für eine komische Sprache? Aber, stimmt, ich muss. Ich Aber ich glaube, sie ist sauer, weil ich mir nur billigere Flitterwoche leisten konnte. Anstatt Sansibar, was sie sich wünschte. Sie konnten nur Coffee Bay. Bestimmt redet dieser Anaconda-Penisschlangenmann mit dem feinsten Oxford-Englisch. Ja, stimmt ja? aber auch. Und du wieder, oh, Bunga, 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 Bunga. Mein einziges Wissen über so einen Dialekt ist aus dem Film, so Blood Diamond. <lacht> you get me off that country. 
I have to leave Afrika. Ja, vielleicht ist es aber eher so dieser Roger Whittaker-Typ. <lacht> weißt du? So wie der letzte König von Schottland. Und nicht so sehr der Mudonga Bunga. Nicht euer Mund, wir get me off Afrika. Du alter Nazi. Das ist der da Film. Ich habe nur diesen Film gesehen. Du gehst als Halloween so bestimmt wieder geredet. als Moor. Es basiert auf so einer Schokoladenfigur. Ja. Äh, ja. Das ist noch rassistischer gewesen, als ich gerade gesagt habe. Es basiert auf so einer Schokoladenfigur. Ähm, nee, hier ist noch so ein Zitat unter einem Bild, ein Symbolbild des Kölner Express. <lacht> Der ist mein Mann eine Wurst? auf eine Bank gesetzt mit so einer großen Blutwurst. Nee, und eine Gurke, oder? Eine dunkle Gurke, ja, mit, eine dunkle Gurke. Mit, zwei mit zwei Tomaten. Aber, aber das Zitat, bitte liest du es vor. Die Braut nannte den Penis ihres Mannes eine haarige, beängstigende Gurke. Die hätte sie mal rasieren können, dann wäre die, wär die Gurke vielleicht nicht so beängstigend. Ich meine, ich, wie konnte sie denken, wie konnte je jemand denken, dass es eine Anaconda ist? Die sind auch nicht so behaart normalerweise. Aber, aber da hat sich das Symbolbild. Der, das Symbolbild, da, ich weiß ja auch nicht, ob die das extra angefertigt haben oder ob es so, so ein Archiv gibt für so Gurkenpenis. Ich weiß auch nicht. So. Getty Images bestimmt wieder. Und ich dachte mir heute, ich gucke irgendwie mal bei Bild irgendwie nach einer lustigen Geschichte, aber habe nichts gefunden. Nur es ist über Pedro Lombardi und ja. äh, ist bei sind sie verheiratet Medien? oder nicht? Das ist natürlich für mich aus Hürth wieder ja. erst, erstmal keine Überraschung. <lacht> Äh, viele, also einige, die ich kenne, äh, kannten diese ähm, Sarah Engels, Sarah, die sie früher ja. ja schon aus ihrer ganz normalen Nachbarschaft in ja. Efferin oder so, hört ähm, Efferin äh, und über einen Fußballverein und mhm. was weiß ich, bevor die bei DSDS überhaupt war. Und alle sagen so, ja, äh, das ist nicht so überraschend. Und äh, komischerweise kennen noch alle, ich nicht, aber <lacht> diesen äh, Fremdgeh-Freund von ihr. Ja, ja, diesen alten Schulfreund. Ja, genau. Und dann immer so geil, wenn ich dann diese Expressartikel lese und dann steht dann so, äh, oft gehen, gingen Sarah und Pietro gerne äh, in den Hürtpark Einkaufszentrum. Das ist ja, das Einkaufszentrum, da, ja. fünf Minuten ja. von meinen Eltern entfernt. Ja. Und geben dort Autogramme. So. Ähm, ja. Das ja. ist immer merkwürdig. Dass ich ich habe die noch nie im Hürtpark gesehen. Also ja. ich hatte das alles von der Lüge. Aber wenn der Express, der, Ort, der ja ortsverbunden zu diesen ja. Figuren ist, ja. Der schreibt das natürlich immer alles so, als wenn sie Lady Gaga und er äh, Prince wäre. <lacht> ja, ja, ja. So, Stars mit Weltrang. Dann steht dann so, äh, eine Freundin sagte uns, immer wenn sie im Hürtpark Einkaufszentrum äh, Autogramme gegeben haben, hm. ähm, wollte sie schnell weitergehen. Ihr war dieser Rummel zu viel. Ja. Vielleicht flüchtete sich deswegen raus aus dem Rampenlicht. Das Showgeschäft, <lacht> das Rampenlicht, das war ja das ständige ja, im Rampenlicht das, stehen. Das, das, das war eher so ein Rampenlichtchen. Ja. <lacht> so, ah, what the fuck? So, so, so ein Rampen-LED-Spot. Sie wollte zurück ins bodenständige Leben. Ja, sie wollte raus aus dieser Dauerbeobachtung von Kölner express Und von, und von die, ähm, den, die, äh, den... Die, die mal eine Sekunde Zeit hatten, wenn sie nicht gerade aus Gurken und Tomaten Symbolbilder und gemacht haben. Und raus aus dem Rampenlicht äh, von <lacht> RTL 2, die denen ihren Hausbau finanziert haben bei Dreharbeiten <lacht> zu der Sendung Pietro und, und Sarah bauen, bauen sich ein Haus. Ein Haus. Ja. Habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Ja, aber und dann war ein absoluter Schockartikel beim Express. Ja, aber das Kind ist vielleicht gar nicht von Pedro. Aber das war gar nicht der Schock. So. Der Schock war, der Express schrieb folgendes. Was aus der schon geplanten äh, nächsten Doku-Sendung Sarah und Pietro fahren nach Griechenland wird, ist unklar. Ich dachte, das ist so Fusch am Bau oder so ist die nächste Sendung. Auch das gemeinsame Buch... Oh, sie Sarah und Pietro, weiß nicht, ein Leben im Traum. Ist doch schade, er kann doch gar nicht lesen. <lacht> wird wahrscheinlich nicht veröffentlicht. Oh nein. Ausgeträumt. 
Die Lebensgrundlage der kleinen Familie steht auf wackeligen Beinen. Ah, muss ja kleine hungern. RTL 2 hat ein Statement gegeben. Ja. Auch wir starten eine Patreon-Kampagne. <lacht> wir, wir haben keine Informationen, wie es weitergeht. Ja. Sichere Zukunftsplanung einer kleinen Familie sieht anders aus, oh. hat der Express da noch dazu geschrieben. Ja, da haben sie nicht ganz Unrecht. Ja. Das ist Hatten die Jungen oder Mädchen? Jungen. Jungen. Ja, ja. Kannst du auf Instagram alles angucken. Mhm. <lacht> ich meine, und die Fans von denen, die sind sehr kritisch. Mhm. Wenn du bei Instagram ein Foto machst, ja. im Urlaub, ja. mit dem Kind auf dem Arm, ah. steht sofort... Tausend Leute schreiben, es ist das Gesicht weg. Unverantwortlich. Nicht das von dem Kind, dein Syndrom. Ich kann nicht wichsen, wenn du ein Foto machst. Das ist schon wieder ein Harry-Karakonde auf dem Bild. Nee, da steht immer, ähm, es ist unverantwortlich, ja. dass euer Kind in der Sonne keinen Hut trägt. Oh, die die UV-Mafia zu. <lacht> so. Okay. Was ja auch stimmt, aber es ist ein Foto. Ja. Die, das Szenario, dass man auf einem Foto den Hut abnimmt, damit man das Gesicht besser sehen kann ja. oder sowas. Vielleicht hat das Kind auch schon vorher zwei Schichten irgendwie so äh, Sonnenschutz Ultra plus 50 drauf. Was auch kam von vielen Leuten. Ja. Ich mache mir Sorgen, euer Kind sieht ganz schön dick aus. Wie ernährt ihr euer Kind? Ja. Ja. Kritische Fanbase. Ja. Ja, da weiß ich, da, da, ich finde... Der Instagram-Account steht auf wackeligen Beinen. Ja. Eine sichere Zukunft des Instagram-Accounts sieht anders aus. Ja, und du hast recht. Ja. Das ist sowieso nur so eine Mode. Ja. <lacht> 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 Ein lustiger Podcast sieht auch anders aus. Das war heute unser Live-Informative am ja. Puls der Zeit. Ja. Alles, was sonst immer nach unserem Podcast passiert, ist heute genau. während des Podcasts heute haben wir, passiert. Heute haben wir das Schicksal mal ausgetrickst, denn normalerweise hätten wir gestern aufgenommen und wären danach so bam, 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 Switch, Red Dead Redemption, Doctor Strange, aber diesmal haben wir gesagt, <lacht> nicht mit uns. Ja? Ich, ich werde, wenn du, wenn du gleich draußen überfahren wirst, ja. das Holzkreuz, was ich so gedenken an die Straße stelle, werde ich draufschreiben. Kurz vorher sagt er, heute habe ich das Schicksal ausgetrickst. <lacht> Daraufhin sagt er das Schicksal, ich glaube nicht. <lacht> Wasabi-Nüsse sind lecker, wenn man sie draußen lutscht. Aber wenn man drinnen ist, ist das Wasabi weg. 